1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos otra vez al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Seguimos con esto del Noe3, estoy, lo confieso, y, y no va a ser necesariamente este el tono del programa, ¿eh? perdón, pero estoy un poco cansado ya de la etiqueta Noe3 y mira que yo me he prestado a este tipo de bromas de todas las formas posibles, el Noe3, el Casie3, el P3, ya no me gusta. Si no es ese 3 no, no usamos no es ese nombre, esa letra, ese número, y nos buscamos otro nombre. Pero la cuestión es que seguimos comentando presentaciones, eventos digitales. Es el tercer programa que dedicamos a este evento, a esta semana grande de los videojuegos. Y... Nos faltaba, por supuesto, comentar lo de la conferencia de Xbox y Bethesda, Xbox and Bethesda Games Showcase, puestos a llamar las cosas por su nombre. También entra hoy el PC Gaming Show y si tenéis algo que decir sobre el Capcom Showcase, pues también se vale, aunque estuvo regular. Habréis deducido, pues, que estamos grabando esto el martes, día 14, por la mañana... Todavía no hemos visto el Extended de Xbox, faltan unas horitas todavía. No sabemos qué va a enseñar Square Enix en esa presentación de Final Fantasy VII. Tampoco sabemos por qué carajo Ichuno se apartó la presentación de Dragon's Dogma, pero también es verdad que bastante tenemos con lo que hay aquí. Oscar, Marta, ¿qué tal estáis?
2: Uf, pues bueno, con, con ganitos de, de rematar esto. Tú, o sea, a raíz de, de cómo has empezado el, el, la grabación, Pep. Yo tengo curiosidad, pero si quieres, lo hablamos ya cuando, cuando terminemos. Cuando terminemos lo, lo, que, lo que toca hoy. ¿Mm? Eh, si crees que habría sido distinto si esto se llamara E3. Y por lo tanto, la ESA hubiera participado aquí. Pero bueno, eso lo comentamos después, si quieres. Bueno, te puedes responder muy rápido,
1: ¿eh? Yo creo que no, porque el año pasado. Se nos olvida que sí fue un E3, sí fue un evento de la ESA y fue una mierda de cuidado. Lo que pasa es que por lo menos hubo Nintendo Direct, que es una de las grandes incógnitas que se mantienen. Dicen que el 29 de junio. Ya veremos. Pero no, no, yo no confío en la ESA ni, ni creo que el E3, en caso de volver, como dicen que volverá el año que viene, sea como, como los de antes.
3: Pues yo estoy, ya... estoy cansada de esto. Cuanto más días pasan, no sé si es que... Eh, evidentemente por las conferencias y tal, pues no se te no tenemos un fin de semana normal, no sé si es que estoy irritosa pero yo ya estoy... A mí esto no me gusta. O sea, lo llevo diciendo los cinco años que estoy aquí. A mí estas mierdas no me gustan, no me gustan. El calor no Entonces... ayuda tampoco,
2: ¿eh, Marta? Esto es el calor.
3: Pero no tronco ni aunque hiciera frío. Es que ahora después eh, he hablado con Pep que quiero comentar unas cosillas... Y es que cuanto más pienso en este tipo de cosas y en el trabajo que hacemos, os lo digo de verdad, más me enfado, más me enfado. El, el otro día, el domingo, después de acabar la conferencia de Bozán Becesda, eh, y la conferencia fue bien, me lo pasé bien con Víctor, tuvimos a Pepa ahí de, de aparición estelar, pero fue terminada y de repente sentí un vacío en mi interior, tío, y, 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 y o, estoy enfadadísima, de verdad os lo digo, no estoy ah, haciendo chistes.
1: Pero eso igual es, bueno, luego lo logramos, ¿eh? pero igual es que te gusta el e Marta.
3: Pep, no, ¿eh? La sensación Pe de vacíos Pe no?
1: es lo que tenía yo después de un E3 también.
3: Pero seguro que por distintos motivos. Eso es verdad. ¿Tú qué pero... quieres que todo el año sea
1: E3? Claro, eso sí. Pero es que por eso no me gusta lo del no E3. Porque lo decimos en contraposición a una idea del E3, que era muy bonita y nos gustaba mucho, pero es de hace, de hace un montón de años ya. No, esto no es un no E3 porque no se parezca a lo del año pasado. El problema es que sí se parece a lo del año pasado. En un E3 normal, pues ahora... Eh, bueno, todavía no, dentro de un rato sería la presentación de Nintendo y después venga para dentro para el Convention Center es otro rollo, se concentraban de otra manera las cosas y, y por eso es, es, es mejor dejarlo ir de todas las maneras posibles, también con los juegos de palabras pero cogiendo ya carrerilla para empezar a comentar lo de Phil Spencer, Sarah Bond eh, Todd Howard y compañía yo me había apuntado de episodios anteriores una pequeña fe de ratas que tiene que ver con Point P? Uno de los juegos de E3. <risa> el, el juego de Devolver y Netflix y, hostia, el colega del Downwell El otro día, durante un ratito, me aprendí su nombre. Perdonad, es Ojiro algo. Nah, no me acuerdo. Un japonés, que es un maquinote. Y dije el otro día una chorrada, ¿eh? pero, pero como no puedo editar eh, el audio, pues lo, lo aclaro aquí. Dije el otro día que no había checkpoints, que Siempre empezabas desde el primer mundo y, y luego, en función de la puntuación que conseguías, podías llegar al segundo cada vez más rápido. Resulta que esto no es del todo así. Yo había, cuando dije eso, había llegado poco antes al segundo mundo y en las partidas siguientes, de casualidad, eh, había empezado por el primero. Pero resulta que no, que todas las zonas que has desbloqueado aparecen un poco al azar o sea, en, en siguientes partidas sí he comenzado directamente en el agua y al, al subir se cambia el orden y aparece la jungla nada, una chorradita, sigo jugando al point pi porque está muy muy bien uh -huh. aunque el, el otro día nos, nos desmonetizaron un vídeo en Chiclana ¿tú te crees? En, en, en un E3 nada más y nada menos, ya estoy incumpliendo vale. lo, que, lo que acabo de decir, que te joda los vídeos Netflix, acabáramos
3: pero espera, espera. ¿Os lo, ¿Os lo quitaron? porque no podéis enseñar el juego? Es que no, no entiendo por qué. ¿Por o la, por la o, música?
1: O por la música o por el tráiler. Ah. Pinchamos el tráiler. Para, para Netflix, recomendar. por el
3: favor. P,
1: o sea, era en el vídeo de la conferencia de Xbox en Bethesda. Que en la previa dijimos, oye, mira el Pompi, vaya pasada, tal. Y nos tumbaron, <risa> nos tumbaron el vídeo, no <risa> desde Microsoft, sino desde Netflix.
2: Yo estuve probando el Pompi justo anoche mismo y no me está matando. Yo creo que también porque esperaba... Tenías expectativas nivel leap day y. Pero no ha llegado a ese
1: punto. Bueno, pero espérate. ¿Cuántos saltos tienes, Oscar?
2: Eh, poquito, he jugado poco más que el, tu que el tutorial, ¿eh? tampoco. Ah, es que
1: al mucho más. Al, a mí no me hizo clic tampoco al principio. Vale, Necesitas vale, vale. mínimo cuádruple salto para que el juego uh, empiece a, func vale, a vale. funcionar.
2: Anda, anda, anda que no me quedará.
1: Yo ahora tengo seis saltos. O sea, es, cambia el juego bastante, a la que progresas un poquitín. Y el otro día vi, un, vi un, un spoiler, una captura del inventario, estoy haciendo comillas en el aire, con un montón de ranuras. O sea que, si sigues jugando, el puto point pie es una, una máquina de hacer zumos. <risa> es muy chulo, estoy bastante enganchado. Guay, guay. Yo solo tenía esta aclaración, pero efectivamente, Marta, tú habías solicitado, te habías pedido un espacio antes de entrar con, con el Melme. Como diría Víctor, que por cierto no sé si se puede decir. Eso estaba pensando antes también. ¿Por qué no está? Pero yo ya creo lo que dice. esto
3: se esto se conoce.
1: Pero ¿lo ha
2: dicho en Twitter? Es Loreo y casi oficial.
1: Yo
3: creo. No, pero lo ha dicho en muchísimos programas. En el eh, directo, la, yo la creo gente... que lo comento. Claro, claro. La gente en el Discord lo vale. sabe. O sea, que vale, la ha vale, tenido vale. que decir.
1: O sea, se ha hablado muchas veces de las prácticas del carnet de conducir de Víctor. Ahora mismo se está examinando. Así que Él no si necesita está...
3: esperar a eh, primavera del 2023 para coger el coche.
1: Eso es. Eso es. <risa> Suerte y energía desde aquí. Si, si llega más o menos rápido, se enchufa. Y si no, eh, Víctor estuvo comentando en directo en la conferencia de Xbox y Bethesda. Y como el otro día, eh, con el tema de las reclamaciones, es una mierda como un coco. Pero si no está ya, cuando escuchéis esto, eh, el, el vídeo en YouTube lo estará en las próximas horas. Marta, perdona, ¿qué querías tú señalar antes de, de empezar el repasito?
3: A ver, yo había pedido aquí la, la venia porque hay una cosa que si no la digo no me voy a quedar tranquila. Y quiero decirla antes del programa porque no quiero que esto eh, pues opaque un poco las conversaciones que vamos a tener. Porque yo entiendo que eh, la gente quiere una cosa concreta, una cosa que quizá eh, pues la persona que mejor lo, lo personifica eh, de aquí es Pep. Pero aún así, eh, si no lo digo, eh, me reviento un poco. Así que a quien no le interesan mis mierdas, que pase para adelante, por decirlo rápidamente. Pero a ver, lo que me pasa es que, eh, nada, el otro día estuve haciendo las conferencias con Víctor, me lo pasé bien y tal, pero no puedo dejar de pensar y no puedo, no puedo evitar que me dé mucha tristeza la forma en la que pues la, la propia industria nos ha convencido para que... Eh, no sé, eh, actuemos alrededor de, de su propaganda. Yo creo que la industria del videojuego no quiere que la gente juegue a videojuegos, sino quiere que la gente consuma videojuegos. Entonces, tiene que presentarse eh, y, y, y anunciarse y, y mostrarse como una empresa centrada en el consumo y no en, eh, pues eso, en, en el hecho de, de jugar. Y, y creo, o sea, yo, yo siempre pienso en Anite, pienso en lo que hacemos, como algo que es un poco... Eh, pues que va un poco contra las necesidades de la industria, ¿no? Nos ajustamos muchas veces a, a los embargos, o sea, publicamos cuando hemos jugado y cuando tenemos algo que decir, muchas veces hacemos cosas que no están relacionadas con la actualidad, eh, cubrimos los juegos básicamente porque a nosotros nos interesan y no por compromisos y eso me hace sentir bien. Y siempre tengo la sensación de que nosotros en la web trabajamos en la vertiente cultural del videojuego, que es lo que a mí me hace eh, sentir bien. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, es... Eh, o sea, un ejemplo, por ejemplo. Pero eso, un, un ejemplo de esto es los monográficos. Sacamos un monográfico de Disco Elysium porque somos absolutos fan de Disco Elysium y, y ya está. Y, no hemos de, y para, para escribir el monográfico y para consumir el monográfico necesitas jugar al juego, necesitas pensar el juego y necesitas, al fin y al cabo, eh, pues eso, hacer, es, hacer ese ejercicio de eh, asimilación de, de la obra y de contextualización y todos estos todo esto mecanismos que impulsan la cultura y que impulsan el arte. Y eso me mola. Pero después me di cuenta que también hacemos esto de, de convertir a la gente o hacer que la gente piense por necesidad en términos de consumidores y no de jugadores y me llevan un poco los demonios porque es que creo que esa, esa forma de pensar que, que solo le viene bien al capital en realidad eh, nos aleja de la cultura y nos aleja de los juegos nos pone de culo contra muchas eh, compañías chiquitas que están haciendo las cosas lo mejor que pueden eh, nos pone de culo eh, contra las cosas que están por llegar, ¿sabes? decimos cosas como no hay juego, cuando están todos los días saliendo juego todo el día están saliendo juego. pero es que no tenemos ganas de jugar, tenemos ganas de comprar. Y eso no es culpa nuestra, y eso no es culpa de nadie, ni es culpa de, de nosotros cuando le decimos, ni es culpa tuya, Pepo, es culpa de la persona... Nadie tiene que sentirse mal por esto. Porque hay todo una, un aparato de propaganda, de gente que tiene mucho dinero para anunciar esto, que nos dice que lo importante es esta supuesta, le han puesto un nombre bonito que es la ilusión. Pero la ilusión no es importante, la ilusión es una mierda. Lo único que... que lo siento, Pep. Pero eh, eh, la ilusión en realidad es una mierda, es ¿eh? el que el deseo de gastar tu dinero para tener una cosa. Pero eso no va sobre jugar, ni de entender juegos, ni de pasarlo bien, ni de todas las cosas supuestamente positivas de las que hablamos cuando hablamos de videojuegos. Y, y de verdad, me... me, me el, el hecho de que estemos creando todo este contenido y lo estemos haciendo yo la primera, de forma crítica, creo que va un poco contra lo que yo considero que tenemos que hacer en a night Y las libertades que podemos tomarnos. O sea, libertades, entre comillas, que no venga nadie a decirme pero Marta, tú eres marxista, tú no puedes decir que eres libre cuando estás trabajando, que sí, venga, vale, a tope. Estoy haciendo estoy pasando por encima de una serie de cosas, pero en, en a night como página tenemos cierta libertad para hablar de las cosas que queremos, para, para usar... Eh, los términos que nosotros nos sintamos más cómodos y para presentarlos como creamos conveniente. Y simplemente no quería dejar pasar la oportunidad de poner un poco en contexto lo que estamos haciendo y de poner un, unas notas un poco críticas. Y, y, y por lo menos que la gente se vaya con la idea de que quiero ser, un jugador o quiero ser un consumidor de videojuegos. Porque son dos cosas diferentes y, y te... te ...hace que te relaciones con el medio de formas distintas... ...y esto ya termino... ...lo llegué a pensar porque estaba viendo la, la conferencia... Eh, en, la, ...en el Twitch de eh, los Game Awards... ...y en el chat había mucha gente... ...pero la gente del chat parecía a la gente tremendamente infeliz... ...todo lo que decían le parecía mal... ...todo lo que decían le parecía ridículo... ...insultaban los juegos... ...insultaban a los creadores... Eh, se metían con las mujeres que eran protagonistas de juegos, se metían con no sé qué. Todo era un ataque, todo era un, una continua insatisfacción. Pero es que esa insatisfacción viene de acercarte a los videojuegos como consumidor. Entonces, eh, sí, esa peña pues es machista y es misógina y son, eh, entre comillas, gamers de la peor calaña. Ok, de acuerdo. Pero también tienen esa insatisfacción de eh, que son personas que ya ha llegado a un punto que lo que les hace feliz no es jugar. Y es, es triste que estemos en, en lo que supone que es la fiesta grande de los videojuegos y nadie esté pensando en jugar, todo el mundo esté pensando en comprar. Así que nada, eso era.
2: Joder, a mí me ha parecido muy, muy buena forma de explicarlo. La sensación que yo creo que puede existir aquí a poco que, que nos paremos a pensar, ¿no? Pero, pero es difícil ponerle palabras y creo que lo has hecho muy bien, Marta. Y... Oh. <risa> Y la sensación que me ha dado a mí, no, no desde el mismo sitio, desde, desde la misma el mismo punto que tú lo has explicado, pero, por ejemplo, a mí eh, como eh, periodista eh, que ha cubierto el evento poniendo noticias ¿no? eh, al día según iban saliendo. Eh, tengo la sensación, o me ha dado precisamente esa sensación a base de mirar en otras webs, ¿no? eh, durante esos, esos mismos momentos, por si me ha perdido un poquito de, de información, alguna pieza... Eh, concreta o alguna fecha o algo que se me ha podido escapar o simplemente para ver eh, por curiosidad cómo lo han tratado otros medios y, y me... no sé, justo esto que, que comentas de, de cómo A Night se acerca a la cultura y a las noticias, a los videojuegos en general eh, yo creo que ni A Night ni cualquier otro medio puede diferenciarse mucho, porque lo que acabo viendo durante este tipo de, de eventos y, y festividades de los videojuegos ¿no? es que es son todas las webs iguales durante esos días claro, no, no, no que... se puede aportar nada más tampoco por, pero porque tampoco hay ni siquiera tiempo físico para hacerlo, no porque pero, está hecho para que sea así pero,
1: pero, pero es que, claro, lo, claro. Lo que
3: lo que lo que propongo es un cambio o sea, no propongo nada, yo no puedo proponer, no tengo poder pero lo que me gustaría es ver un cambio y, y lo siento, voy a comparar los videojuegos con otro medio, y sé que hay muchas personas que esto cuando hago esto les da mucho coraje, pero es que no se me ocurre otra forma pero por ejemplo, yo trabajaba antes de periodista de cine, cuando yo iba al festival de, de cine de Málaga, al festival este de, de cine español que se celebra en Málaga eh, joder, también era supuestamente la fiesta grande del cine español, y sí. lo que hacía era ver películas y hablar sobre películas no hablaba sobre comprar películas en un futuro o sobre la estrategia que va a hacer tal productora, o sobre no sé qué sino que iba allí, veía una película, hablaba de la película después hablaba con el director, o hablaba con los actores sí. y era todo relacionado con la cultura pero es que no se me ocurre un equivalente en videojuegos claro, ¿sabes? Eh, ¿Ira de con...
1: tres? <risa> cuando se no. iba a L3 se jugaba No me toque joder, los claro cojones. Sí. No, al revés, yo estoy muy de acuerdo con algunas cosas que has dicho Marta y muy poco con otras es decir antes se iba de E3 y se jugaban a juegos a partir del martes. Y después de las conferencias de prensa se hacían los avances y las primeras impresiones de lo que había ahí para probar, con suerte, casi todo lo que se había anunciado horas antes. Este año hubo incluso algo de eso. Eh, Jeff Keighley montó un pequeño Summer Game Fest presencial donde se podía jugar a Street Fighter 6 y a Sonic Frontiers, poca broma, hay avances por ahí de Sonic Frontiers, gracias a esto sabemos que Sonic Frontiers tiene velocímetro en la parte inferior derecha de la pantalla y que en la parte inferior izquierda hay como un, un elemento de la interfaz dividido en cuatro secciones que creo que son niveles de ataque y defensa, o sea hay una espada y un escudo
2: y pone 1 barra 50. Y que se ve que lo que hemos visto hasta ahora también, que se ve que es más antiguo de lo que parecía, menos mal. A ver, dicen que no, que no lo van a retrasar. Entonces,
1: yo, yo insisto, ¿eh, Marta, evidentemente hay, hay un, 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 un punto, un porcentaje de amplificar el mensaje de las compañías, que es algo con lo que uno puede estar más o menos cómodo o incómodo, pero, pero en, en condiciones normales, primero, que esto pasaría una vez al año, el E3 antes era el E3 y, y punto o la Gamescom, o el ECTS o el CES hace muchos años pero bueno en principio era una vez al año, ahora es verdad que, que ha dejado de ser así porque se replican los eventos digitales y hay muchos directs y hay muchos State of Play y hay muchos Inside Xbox y todo el mundo monta su puto evento digital pero la, la, la idea original la feria, el encuentro anual era para ver presentaciones y para probar muchos juegos y a partir de ahí, pues, valorar. A mí me hace mucha gracia que ahora se presente lo de las demos como una revolución. Está muy bien el Steam Next Fest. Hay cientos de demos. Está muy bien que Microsoft, eh, antes de la conferencia, anunció un, unas cuantas cosillas relacionadas con el ecosistema, ¿no? Que si la app para los televisores Samsung para jugar en la nube, que si este project... Eh, Murcroft, creo que se llama, vaya, vaya nombre y vaya ganas de ponerle proyecto a lo de eh, publicar demos, ¿eh? aunque tiene algo de especial o de nuevo porque parece que van a poder eh, ganar dinero los desarrolladores que publiquen demos específicas, guay, pero es que lo estaba hablando el otro día en Discord, en 2006 seguramente era eh, Microsoft justamente tenía una iniciativa que era E3 at home o algo así que servía para publicar demos de l 3 para todo el mundo. Y así se podía jugar a los Planet, creo recordar, y unos cuantos más el año siguiente. Quiero decir, si no lo han hecho estos últimos años es porque no les ha dado la puta gana. Porque efectivamente hay algo de no querer que el público pueda tocar más de la cuenta. Y eso a mí también me parece mal. Pero no, pero, pero y no.
3: porque no, no se quiere fomentar el juego. O sea, eh, jugar es algo que se tarda mucho y que solo da dinero una vez, pero comprar es algo que puedes hacer constantemente y te da dinero todas las veces. ¿Sabes pero, ¿qué te digo?
1: Pero por eso, que en otras ocasiones sí se ha jugado más, hay eh, rincones de e 3 donde sí se puede jugar. Ahora mismo, pues eso, el Steam Next Fest y parece que eh, en próximos años Microsoft va a estar más dispuesta a eso. Y, 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 y yo sí voy a seguir insistiendo en lo de defender la ilusión porque la ilusión viene de haber jugado o sea, no se puede tener ilusión por comprar sin más si tiene ilusión porque se compara lo que te están enseñando con experiencias previas no de los vídeos de la hobby consola, que también, sino de los juegos que más te han gustado o hace 15 años o hace 3 meses o sea, sin, sin, sin juego no puede haber ilusión y la ilusión es siempre esperando a jugar más. Y, y, y lo que decía el otro día, que, que, es, que es verdad que, que yo soy el primero que cae en la trampa de decir que no hay juegos, ¿eh, Marta? Y es verdad que sí hay juegos. Es que eso
3: no me gusta, Pep. Eso, ya, ya, eso lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. No
1: Entiendo que te dé coraje. Pero que, que, que creo que también hay que entender que hay gente que por cabezonería, por estrechez de miras, por lo que sea, pero a mí me parece muy respetable. Que, que eches de menos cierto tipo de juegos y que si ese tipo de juegos no está representado como a ti te gustaría, pues no te convenzan algunas presentaciones.
3: No, pero, pero a tope. O sea, yo no me meto con la persona particular, con tu casa, así cruzado de brazo diciendo no hay juego. Eso me parece bien. Pero no me gusta la tendencia. Eh... O sea, quiero decir, nosotros hacemos cosas a nivel particular y después hacemos una cosa que es corriente de opinión, que lo hacemos simplemente por la visibilidad que tenemos. Y una cosa es lo que yo pienso a nivel particular Y otra cosa es lo que piense eh, O sea, las corrientes de opinión que cree Con las cosas que hago y las cosas que digo Yo entiendo que Pep, tú digas públicamente Y en tu casa, y estés con los brazos cruzados Y, cruzado, y digas, no, no hay juego Otra cosa es que yo vea que hay gente que escribe Que no hay juego, que se enfada diciendo que no hay juego Que hace un directo metiéndose con las compañías Porque no hay juego, eso no me parece bien Son dos cosas diferentes Que tú digas aquí ahora, pues yo he visto todas las de eso y no hay juego Bueno, pero es que eso es tú pero está ahí. para allá
1: pero hay un contexto, hay un contexto. Es decir, por supuesto que hay juegos. Hemos visto 300 putos juegos, hemos visto demasiados juegos, si acaso.
2: Exacto, exacto. En el PC Gaming Show había más de pero, 45, o sea que bueno, al final. Por eso, por
1: eso. Que, pero que yo creo que, que no es difícil ver que algo está pasando. Que, que, que no están Electronic Arts, Ubisoft y Nintendo estos días. Nintendo es cuestión de tiempo. Y las otras, seguramente también. Hoy hay lo de Assassin's Creed Celebration o algo así. A ver qué sale de ahí. Pero que ahora quizás menos. Porque hemos visto ya la conferencia de Microsoft y, 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 y creo que la cosa no pinta tan mal como pintaba después del Summer Game Fest. ¿eh? Pero volviendo al amigo Kyle Bosman, que es mi padre, no sé si habéis visto el último vídeo, el del Summer Game Fest, siempre hace como un, una, una pequeña coña antes de poner el, el título de, de Late Input y empezar con el programa de esa semana. ¿no? Y, y este día decía eh, vamos a echar un vistazo al futuro de los videojuegos y se ponía así la mano en plan visera, ¿no? Como mirando a la lejanía y ponía cara así de, de sorpresa decía eh". <risa> <risa> es que es verdad lo ¿no? take a look at
2: the future of gaming ya yeah. Arqueas la cega, ¿eh? A ver, yo eh, bueno hago el matiz por cierto de lo que, lo que comentaba antes de que veo todos los juegos y todos son lo mismo, entiendo que, que es así, que no queda otra que sea así. Y también perdona, entiendo Oscar,
1: que... Lo, lo que iba a decir es que esto no es algo de videojuegos. No sé cómo es la comunicación y, y, y los eventos en cine, Marta, no estoy tan puesto, pero en tecnología es exactamente igual. Y la vertiente tecnológica de esta industria, nos guste más o menos, no nos la podemos quitar de encima. Pero después de un Mobile World Congress, una Keynote de Apple, una presentación de un patinete de Xiaomi todas las
2: webs de tecnología son iguales. Sí, 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 claro. Yo no, pero... yo no veo un problema aquí. Claro, y, y entiendo que es inevitable, pero, es donde quiero llegar. Y que, evidentemente, que... no he nacido ayer, aunque pueda parecer, alguna gente pueda pensar que he nacido ayer, o hace relativamente poco, no he nacido ayer, y soy consciente de que eso lleva siendo así mucho tiempo. Y precisamente puede que, que el matiz y lo que marque la diferencia es justo lo que decía Pep, ¿no? que falta poder probar los juegos para hablar de ellos un poquito más y para que cada medio pueda aportar lo lo que, lo que puedan aportar personalmente y por lo que a cada persona le pueda gustar un, un medio en particular porque ya se sabe que en videojuegos especialmente eh, no existe la objetividad porque no tiene que existir la objetividad, ¿no? Eso es un debate ya que debería estar cerrado. Pero yendo al, al tema de que, de que no hay juegos, eh, entiendo el discurso sobre todo porque a pesar de que evidentemente sí que hay, hay muchísimos juegos y sobre todo indies, ¿no? los queramos llamar así o no <ríe> hay constantemente un montón con ideas súper innovadoras y súper frescas, eh, me da la sensación y creo que es inevitable que aún así el ritmo lo marquen los triple A, y porque pero al final sí. son los que, los que mueven todo, entonces creo que es inevitable pensarlo así, no es, no es ni siquiera del todo injusto pensarlo así pensar que no a hay a juegos porque A mí no me lo parece no
3: tipo... porque esa, eso está hecho en base al dinero que tienen las empresas para hacer las cosas, claro, claro que ahora, o sea, sí. para crearte más de esta falsa ¿verdad? ilusión, pero, pero Pep, eh, entiendo lo que me has dicho de las tecnologías es cierto, eso viene de lo, porque se copian más los eventos tecnológicos que los eventos eh, culturales pero es que se nos llena la boca defendiendo de, es que esto es cultura, ¿eh? es que esto es arte y es como o si, sea, sí, claro, pues vamos, claro. vamos a verlo y sobre todo, yo esto lo he dicho en base a Night, porque queremos ser una cosa y yo creo que cuando los cuadros nos sentamos a hablar de qué queremos ser, lo que queremos ser no es una web tecnológica, bueno tú sí porque tienes un puto podcast de tele, pero <risa> los demás que no somos tú no nos sentimos tan cómodos en la tecnología. Claro, tú creo uno que, de que cine, de hecho. más a la cultura. Yo quiero un poco de cine. Bueno, Pero, eh, bueno eso ya es, lo tenemos no, que no, hablar. A Night eh, Films.
1: Pues, Pero.
3: Pues, igual tenemos Pero el dominio.
1: Es... O lo pues, tuvimos. Ah, no lo habrán pues, robado. Sí. Me cachis. Esto nos tenemos sí.
3: que sentar a hablarlo porque o se me acaba de abrir una, un montón de posibilidades delante de mí. Pero es <ríe> lo que te decía. Me, me da la sensación de que eh, nos dejamos llevar por. O sea, que dejamos que otros dicten las cosas que tenemos que hacer. Y yo creo que en Anite no tenemos que ser así. No, tenemos que hacer nosotros lo que nosotros queramos hacer. Y tenemos que ser nosotros lo que nosotros dictamos los tiempos. Porque nosotros sí que somos, creo, porque tenemos libertad, cierta libertad, eh, creadores de opinión o de, de corrientes de opinión o de tendencia. Entonces, eh, por eso me duele. Me duele porque somos Anaid No porque los videojuegos copien a la tecnología. La te los videojuegos copien a la tecnología es problema de los videojuegos.
1: Bueno, pero es que no es un problema. Es, es, una... es un hecho. Bueno, Quiero decir, las, hmm. las, las conferencias... Las montan Microsoft eh, o Sony. Ahora no tanto, pero son empresas tecnológicas que hacen productos culturales, ¿vale? Pero son empresas tecnológicas y lo llevan dentro y no... Eso no lo van a cambiar. ¿Podrían cambiarlo? Me gustaría que lo cambiaran. Pues seguramente. Pero no va a cambiar. Y, y, y sinceramente no creo que sea un problema. O, o creo que es un problema con el que es muy, muy, muy fácil convivir. Y te digo más. Creo que en esa actitud pasiva de recibir información y pasarla al público, es un ejercicio más o menos absurdo porque el público también recibe esa información. Al final lo que hacemos es generar conversaciones. El espíritu crítico eh, es, está mucho más afilado en videojuegos que en tecnología. Se cuestiona sí, muchísimo sí, sí, sí. más. Muchísimo más todo lo que se dice en una presentación de videojuegos que lo que se dice en una presentación de tecnología. Uh -huh. Seguramente sí, bueno, demasiado. Tiene más matices, de, supongo. De nuevo.
2: Precisamente por la parte o sea, menos tecnológica eso, tiene más eso, matices. Por eso, por eso.
1: Pero bueno, yo, a mí, yo, yo con, con eso estoy súper tranquilo, aunque, insisto, ¿eh? me gustaría poder volver al E3, no yo, la gente en general, porque es verdad que no es lo mismo sin probar los juegos. Es verdad que antes Ubisoft eh, colaba un vídeo que era más falso con un euro con la cara de Popeye y si te lo dejaban jugar... Nunca dejaremos de insistir en eso. A veces también hacían trampas ahí. Hicieron un Rainbow Six Siege solo para L3. Pero en principio se ponía a prueba. Horas después lo que se había dicho en una conferencia. Y eso falta. Eso falta. Y, y que no vuelva si sería eh, malo para la industria. Estoy de acuerdo. Pero... Joder. Es la primera vez que se reúne la gente después de la pandemia. Vamos a tener un poco de fe. Aunque sea solo en eso. A mí me has convencido, Pepe.
3: A, a mí a no, pero, pode, pero podemos continuar. Podemos continuar. Vale.
1: Eh, podemos empezar, de hecho, ¿eh? Porque, bueno, sí. a ver, eh, para que no se nos quede colgado ningún juego y mm -hmm. después no venga alguien a decirnos es que os habéis olvidado del Ark 2. No quisiera yo hacerle ese feo a Vin Diesel. Aunque claramente era uno de esos tráileres que nos querían engañar. ¿eh? Pero voy a intentar repasar muy rapidito. Tengo aquí abierto el resumen de euroamer.net todo lo que se dijo en la conferencia de Xbox y Bethesda y a partir de ahí seleccionamos algunos temas. Tema tenía precisamente la conferencia, ¿eh? porque eh, se nos dijo, creo que fue Sarah Bond, que todo lo que se mostraba en ese evento iba a salir durante los próximos 12 meses. Luego hablamos de si el huevo o la gallina. O sea, no vimos algunos juegos porque no saldrán en 12 meses, o se habló solo de los próximos 12 meses porque algunos juegos no se podían enseñar. Me parece interesante ese debate. La cuestión es que lo primero que vimos fue Redfall. Uno de esos que ya se había retrasado antes, saldrá en 2023, lo sabemos. PC y Xbox, creo que no un One, creo que este no es intergeneracional. Eh, el shooter cooperativo, también se puede jugar solo, de Arkane, el de los vampiros. Después, la primera sorpresa de la tarde-noche fue High on Life. Un juego de Justin Roiland y su estudio. El creador de Rick and Morty, de hecho la voz de Morty sale ahora de una pistola en el espacio. Luego lo comentamos, este es uno de los que salen en el Extended esta tarde. ¿eh? Me, me, me gustará verlo porque además estará el propio Justin, Justin Roiland, hablarán con él. Este sale en, en octubre en Game Pass y es Console Launch Exclusive. Después salió alguien de Riot a decir que... Eh, en Game Pass Ultimate porque esto afecta a PC y afecta a móviles habrá una serie de beneficios más o menos eh, importantes para los jugadores de League of Legends de Runeterra, de Teamfight Tactics o de Valorant, que es que básicamente tienen todos los personajes los campeones los agentes eh, desbloqueados ahora hablamos de eso porque yo tengo unas preguntas ahí que lanzaré al aire y, y me sí. parecen interesantes a Plague Tale, Requiem, todavía no tiene fecha, nos la van a decir, de hecho, en otro evento, el día 23, lo tienen programado para enseñarnos más gameplay, decirnos la fecha, y de parte de Microsoft, como ya habían hecho, cuidado, el año pasado, eh, se limitaban a decir que esto estará en Game Pass de lanzamiento, vimos el nuevo Forza Motorsport, que se llama así, se han dejado el 8 por el camino, tiene algo de reboot, se confirman los rumores de que no está listo este año, Cuidado, uh -huh. primavera de 2023, y parece que, al contrario de lo que apuntaban otros rumores, no saldrá en Xbox One. Solo sería X, Serie S y PC. Flight Simulator tiene una mandanga del 40 aniversario. Yo creo que se vale que Microsoft ponga de aquí hasta el fin de los días Flight Simulator en todas las presentaciones, porque es increíble, es precioso, además lo ponen siempre de una forma muy poética, incluso
2: cuando sale un, una nave del de, de Halo, ¿eh? un pelican sería <risa> que lo meten también ahí eh, perdona pues puede que te haya saltado yendo por orden el Hollow Knight, el Silson, vaya uh
3: -huh.
2: es verdad
1: no sé si es que e no, esa lo, fue no lo metió
3: o pero... Es noche. verdad, es verdad.
1: No, no. Perdón, perdón. Creo Esquía. que fue después de Redfall o después, después de Redfall. Sí, el el segundo. Juego. Sí, sí, sí. Lo ponen en Euroimer, pero creo que no han puesto el tráiler. Es que me he puesto mm. el en el móvil para no hacer ruido con el ratón y me he puesto el modo lectura porque ah. lo, de los, lo de los banners es una catástrofe. Y, y creo que no hay tráiler, que es lo que usaba para, para diferenciar o para ver el, el salto de un juego a otro. Pero sí, sí, por supuesto, por supuesto, joder, que vimos Silkson. Es verdad que lo había filtrado el snitch. Como sorpresa está bastante bien, ¿sí? Sí, sí, no es poca sorpresa. Y eh, estará Day One en Game Pass, pero todavía no tiene fecha de hecho, no, no se moja ni siquiera con el año no... había un, una, una imagen final, la visteis ¿sí? esa con, con todos sí. los juegos o con muchos sí, juegos sí, sí. de 2022 o 2023, y el <risa> Silksong no sale porque, porque no quiere decir en qué grupo se pone tengo una teoría sobre esto después os la digo, como Ahora, podéis vamos. imaginar es demasiado optimista, no quiero haceros daño pero <risa> sí, 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 joder, claro es verdad, perdonad, eh, sí, sí, Silksong a tope eh... Creo que ahora toca Overwatch, pues, Overwatch 2. Sí. Otra de las pistas muy, muy evidentes que nos había dado The Snitch, protagonista absoluto de, de este Noe 3, el 4 de octubre se estrena en acceso anticipado y como free to play. Hasta ahora, el rollo era que el PvP, esa parte que se separó del PvE, eh, se publicaría antes y la tenías si habías comprado ya Overwatch en algún momento. Ahora no hace falta ni eso. Todo el mundo lo puede probar. Ahora, History Untold. Es el nuevo juego de Oxide Games, los de Ashes of Singularity. Esto lo publica Xbox Game Studios y, por lo tanto, de cabeza al Game Pass, pero solo para PC. Esto es un juego de estrategia por turnos que nos debemos imaginar parecido al Civilization, ¿no? Supongo yo. No faltó el bloque eh, Bethesda vieja, entre comillas, perdonadme, pero se entiende salió Pete Hines para hablarnos de eh, una expansión de The Elder Scrolls Online y una actualización que se llama justamente The Pit, un DLC para Fallout 76 pues bueno, sí tiene muy buena pinta el DLC o la expansión del Forza Horizon 5 que le meten los loopings de los Hot Wheels y esto tengo la duda de si está en Game Pass o hay que pagarlo aparte, normalmente los DLC se pagan aparte, pero yo creo que con este se puede hacer un pensa Después nos salió efectivamente Pin Diesel sobre un tiranosaurio. Este sale para 2023, o eso dice, pero no, no quiso enseñar mucho más. El Scorn por fin tiene fecha, 21 de octubre. Eh, Flinlock de Siege of a Dawn a principios de 2023. Aquí la noticia es que va a salir en Game Pass. Este juego que por lo demás es multiplataforma y que se había anunciado ya. De hecho se había anunciado para 2022. Cayó un retrasito aquí pero no creo que tenga más importancia. Después está este Minecraft Legends que es bueno la típica aclaración que hay que hacer siempre con, con lo de Mojang, eh. Lo puede petar, pero a mí el vídeo me pareció un poco feillo, un poco feillo. Esto lo hace la gente del Minecraft Dungeons, Cruz Double Eleven con eso. Mojang supervisando. ¿eh? Lightyear Frontier. Este sería no tiene vídeo de nuevo un Eurogamer, pero este va a ser el del robot con las granjas, ¿no? Sí, ese es. Uf, ese es buena pinta, ¿eh? Spring es que, 2023. Es que no, no es ni
3: un robot, eh es un mecha, que es todavía Un mecha, mejor.
1: exactamente. Bueno, verdad. Es que eh, es concepto mecha, tío. Console Launch Exclusive. Y. Hostia, sí que hay vídeos, pero se los está comiendo el modo de lectura este. Me cago en la leche. Gunfire Reborn, también en Game Pass. The Last Case of Benedict Fox, una especie de juego de plataformas, aventura con scroll lateral. Buena pinta este. As Dark Falls, ya lo conocimos y lo hemos visto varias veces, lo vimos de hecho hace nada en el Tribeca y con eso podíamos sospechar que estaba al caer, efectivamente sale en Game Pass el 19 de julio se viene como exclusiva para consolas también Naraka Blade Pond que lleva un tiempo ya en PC y ahora se viene el 23 de junio al Game Pass, Obsidian nos enseñó por fin el Pentiment este juego de Josh Sawyer, que nos habían dicho varias veces que se parecía a Elysium y, desde luego, yo con eso me había hecho un, una imagen en mi cabeza que no <risa> se corresponde con estos dibujos del siglo XVI, pero el, el propio Sawyer, de hecho, aclaraba ayer en, en Twitter que, que le gusta mucho Elysium y que hay similitudes como la ausencia de combates, pero, pero no es su respuesta a Elysium ni mucho menos. De hecho, es un juego que lleva queriendo hacer toda la vida. Este sale en noviembre. El Grounded, el otro de Obsidian, sale de acceso anticipado en septiembre. Perdonen, ¿eh? me estoy perdiendo un poco. Erevan, Shadow Legacy, sale en 2023 para Game Pass. El de Sigilo, que a mí me recordó bastante, bastante, bastante al Aragami. Tuvo su momento también Diablo 4. Confirmó que saldrá en algún momento de 2023. Y por ahora no pueden decir que vaya a estar en Game Pass. Yo me imagino que si todo sale bien con la Federal Trade Commission pues evidentemente en caso de que para cuando esté listo diablo si Blizzard es propiedad de Microsoft, evidentemente estará en Game Pass pero ahora mismo no, no se puede decir todavía, séptima de temporada de Sea of Thieves, venga me alegro Coco Cucumber nos trae Ravenlock. En 2023 me estoy arrepintiendo mucho de hacer este resumen. Pensaba, <risa> pensaba que me lo fumaría en tres minutitos y no te creas. Eh, pero mira, este sí está bonito. El cocoon de Anapurna y de uh -huh. alguien que estaba por ahí cuando se hizo el, el Insight Broma, ¿eh? Era alguien me se más faltó. menos importante. No, no, que era o sea, una broma. ha dado
3: de repente una hostia Pea. a un juego que, que a priori es nice. Pinta, pinta bien, claro, claro
1: sí, sí. tiene muy buena pinta. Yo lo quiero jugar. Tengo el artwork descargado a muchísima resolución. Pero me hace gracia, me hace gracia, que de Play Playdead eh, están saliendo muchos juegos. De, yo pasaba por ahí. El Somerville eh, se vende así, con Dino Patty, ¿no? Eh, Play Dead el, 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 en principio, lo, lo próximo lo tiene... Lo tiene Epic, ¿eh? Y este era el, el Lead Gameplay Designer o algo así que, joder, que es muy importante, seguro que va a estar bien el juego pero me hace gracia, me hace gracia esto de pues eso, de los creadores de Koei Tecmo, en concreto el Team Ninja, tiene preparado Wulong Fallen Dynasty que parece una mezcla entre Nioh y cualquier Warriors o cualquier Musou principios de 2023 en Game Pass también en otras plataformas, de hecho esto es intergeneracional se vienen los Persona, anuncio grande de, de la tarde, 3, 4 y 5, empezando por el final. Persona 5 Royal llega al Game Pass el 21 de octubre. Hideo Kojima, el mismísimo Kojima-san, se pasó solo a decir que estaba haciendo un juego para Xbox con Xbox Game Studios y que, efectivamente, tiene algo que ver con la nube. No sé si solo se puede jugar en la nube o volvemos al concepto aquel de el poder de la nube, si se hacen cálculos ahí, pero tú puedes ejecutar y ver el juego en local, va para largo ya nos contarán, por supuesto estaremos atentos a lo que tenga que decir el fideo, y al final Todd Howard, Starfield un buen rato de gameplay más de mil planetas eh, el límite es el cielo de todo esto ¿cuál fue el titular? ¿qué pondríais en grande arriba del todo en la portada?
2: Aunque sea por, por lo que se está comentando en general, más en, yo que sé, en Twitter, en nuestra propia web, puede que sea lo del Kojima, ¿no? Incluso más que Starfield a nivel mediático, probablemente.
3: Uf, me niego a que sea el titular. Sí, bueno, sí. Tengo,
2: yo, 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 también, yo también creo que no debería serlo, pero a nivel mediático creo que es, que es impepinable. Vaya. Me, gusta, me gusta ver el mundo arder. Yo puedo hacer un matiz
1: para conciliar, Sigo aunque a veces no parezca, ¿eh? sigo con la voluntad de conciliar. Yo creo que, en mi opinión, Starfield fue lo mejor de la conferencia. Uh -huh, sí. Kojima fue el titular.
2: Eso es justamente bueno. lo que yo pienso. Exactamente. A pesar de que, bueno, es que titulares se pueden sacar muchos en realidad. Sí, yo, sí, sí, Yo por eso, no, no, o sea, lo del Silksong de por sí ya me parece un, un bombazo. Que si quieres, lo comentamos y nos cuentas lo que las preguntas que vas a lanzar. Ah, no, las preguntas eran sobre... Eran sobre lo de, sobre lo de Riot. Sobre los Ríos. Pero aquí sí. ibas a comentar
1: algo también, ¿no? Sobre sí, sí. Yo no sé si la fecha del Silksong se puede anunciar en un direct. Y puede ser rollo ya, o casi ya, pero bueno. Sí.
3: Pe estás entrando en bueno, eh, terreno de, del meme del payaso. Del payaso de otra vez. Claro,
1: claro, claro. pero me, me sorprende, y se ha comentado mucho esto, me sorprende que se puedan eh, agenciar el Silkson en Game Pass y el, el mostrar en su conferencia un nuevo tráiler de Silkson, que es, que es algo muy importante. Es algo que... Es verdad que, que el objetivo final es conocer la fecha. Pero ver otra vez cómo va Hornet también era importante. Si, si no anunciaron fecha, si no dijeron siquiera 2022 o 2023, puede ser que algún acuerdo les permitiera llegar solo hasta aquí. Algún acuerdo con Nintendo, en este caso, ¿eh? quiero uh -huh. decir. Pero no pero no lo sé. Esto es especulación pura y dura y, y, y supongo que delirio. eh Pero... Pero luego volvemos, si queréis, a esto. Pero pensando ah. en eso, en, en el titular, y por eso decía lo de Riot, con lo que yo sé y atendiendo a lo que a mí me gusta de esta industria, eh, pues, pues me decanto hacia Kojima es el titular. Pero, y por eso decía lo de las dudas, si me lo explican, puede que cambie por Riot. No descarto en absoluto que si dentro de unos años recuperamos esta conferencia para hacer de historiadores, pues según cómo, insisto, ¿eh? en, en función de cómo de llamativo es esto para los cientos de millones de jugadores de Riot, puede ser que eso, que dentro de unos años volvamos aquí y, y, y digamos, coño, aquí es donde, donde se lió con lo de Riot y, y Xbox. Este es el titular, sin duda. No lo descarto.
3: Es que, es que si yo tuviera que elegir un titular... Eh, incorporaría el Kojima, pero no lo nombraría porque yo creo que el titular de la conferencia o al menos lo que creo que, que intentó eh, Xbox Microsoft con su conferencia fue eh, apelar a todos los jugadores, mi titular sería algo así cosa como que... Eh, Microsoft quiere que todos los jugadores eh, sepan que hay, un, que hay algo para ellos en Game Pass. Porque, aparte, hablaban a peña específica. O sea, que eres eh, persona que solo juega los free-to-play de, de Riot. Vente al Game Pass. ¿Te gustan los videojuegos japoneses? Vente al Game Pass. ¿Te gusta el retro? Vente al Game Pass. ¿Te gustan los juegos de lanzamiento muy esperados? Vente al Game Pass. ¿Quieres un pepinaco como el Starfield? Vente al Game Pass. Es que me, me cuesta... No pensar que el titular, al fin y al cabo, es que eh, el Game Pass quiere llamar a todos los jugadores, a todo tipo de jugadores, no quiere ser solo para pa un, un perfil concreto. Y, y ahí entra lo de Kojima, y ahí entra lo de Riot, y ahí entra todas las cosas que para mí me, me estaban pareciendo súper tochas cuando, cuando las veía. ¿eh?
2: Sí, que es un poco la misma narrativa que, que lleva abrazando Microsoft desde que lanzó el Game Pass, básicamente. No, it's, it's,
3: no, no estoy segura. Porque yo sí que es verdad que lo han llevado me, un poco más sí, sí,
2: lleva, o Sí, sea, lleva muchos años, o sea, ese,
1: si esto fuera un concurso, Marta, seguramente habrías ganado porque algo así eh, era el, el asunto de la nota de prensa de Microsoft, ¿eh? Pero lleva muchos años usando la palabra diverso es. para definir en el titular su catálogo Microsoft.
3: Pero si te soy sincera, yo no lo acababa de ver. A mí hay una época ya. en la que el, lo que me transmitían en sus conferencias es... Eh, Microsoft quiere que el Game Pass sea su propia marca es decir, sus propios juegos, con sus propios estudios con sus propias colaboraciones, y son todos tochos durante otro tiempo, como usuaria de Game Pass lo que me transmitía es, esto es un sitio donde puedes probar muchos indies y los fans de los indies son bienvenidos y eh, apostamos por los estudios pequeños y medianos y no he tenido la certeza de esta diversidad que tú comentas hasta esta conferencia a lo mejor lleva sí, bueno. con retraso, pero sí, yo sí, lo sí, he visto sí, claro sí. aquí
2: Sí, o sea, Es verdad que el discurso base es el mismo pero desde luego eh, este punto porque, porque es verdad, al final jugadores de móviles por el tema de, de la nube ¿no? Eh, AAA, AA, indies ¿no? como abrazamos todos los, el tipo de juegos posible pero es que los free to play es verdad que son otro mundo que va totalmente aparte de esto ¿no? y League of Legends a lo mejor eh, dentro de que tampoco es lo más hardcore, estoy haciendo comillas también en el aire, eh, tampoco creo que sea lo más casual, estoy haciendo de nuevo comillas en el aire eh, sí que es verdad que abarcas muchísimo más público, pero ya digo, o sea, el matiz este lo hacía porque a lo mejor justo eh, quienes están metidos en este tipo de juegos también eh, coincide que, que pueden coincidir con los que les gusta los AAA, ¿no? O los indies. Eso a lo mejor no es tan distinto como puede ser un free-to-play de móviles. Pero bueno, aquí está el, el Rift, precisamente. O sea, que al final, desde luego, con Riot han abarcado, han abarcado muchísimo terreno, desde luego. Hmm
1: cierto que igual es una tendencia y que es interesante eso, ¿eh? Querer sacarle dinero vía Game Pass incluso a quien juega sin pagar, ¿no? De, de una forma perfectamente válida, ¿eh? Por eso se llama Free to Play. Pero más allá de lo de Riot, hay algún caso. O sea, cuando se anunció que Fall Guys pasaría a ser Free to Play, ¿cuándo? La semana que viene, el 21, creo recordar. Sí. Eh, con Game Pass te dan algunos skins, uno al mes, durante tres meses, algo así. Por supuesto, es algo que nada tiene que ver con el acuerdo con Riot, que ojalá nos digan en algún momento cuánto dinero ha costado, ¿eh? por curiosidad pura y dura. Pero pero sí, sí, evidentemente, el, el titular sigue siendo Game Pass. Lo, lo que más repetimos, de hecho nos lo avanzaban también desde las redes sociales de Xbox, ¿eh? que hicieron el montaje ese de Xbox, 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 y Aaron Greenberg sería quien dijo, este año igual, pero con Game Pass. Es que, que, que la prioridad absoluta, se compre o no Activision, es machacar con el Game Pass. Uh
0: -huh.
1: Eso está claro y es evidente por qué quieren hacerlo y, y, y por qué es un acierto plantearlo así. ¿eh? Pero... Hmm. Sacar a Kojima solo para enseñarlo,
2: como decían en el bingo de Eurogamer, ¿está bien o está mal? ¿Es de paraguela o no es de paraguela? Exacto. Eh, yo no lo veo mal. O sea, yo lo veo lógico. Si, si tienes al Kojima, aunque sea solo para enseñarlo, hay que sacarlo, sinceramente. Yo, yo, creo, que, yo creo que no, no podían hacer otra cosa. El, el proyecto en sí mismo, ya veremos. Ya veremos siquiera, si es el mismo overdose o es otra cosa distinta. Ya han anunciado, por cierto, lo, lo confirmaron al día siguiente, que que no se acaba la colaboración también con Sony por, claro. por este proyecto en particular.
1: Un poco o sea, no triste, es que se lo hayan
2: quitado, claro. Un poco triste tener que decir esto, eh, por los motivos que llevan evidentemente a esta
1: aclaración. Eso es, sí. Pero el Phil dice, colega fideo, que te voy a pagar aquí el puto juego, tú me estás diciendo que,
0: <ríe> que, que eres agente de no te doble. Falta
1: aclararlo, claro. Ya. Pero entiendo también que Kojima joder no, no, no tenía por qué dormir mal esa noche, ¿eh? pero que se sentía presionado porque pues bueno, están pasando cosas aquí, evidentemente y, y por eso precisamente tiene impacto el anuncio y por eso precisamente yo creo que hay que jugar esa carta aunque no esté listo para enseñar el juego y aunque, de hecho, te tengas que desmarcar solo aquí de la premisa de los 12 meses, ¿no? En principio si, si dice Kojima que a esto le queda no estará para junio de 2023
2: Sí, podéis
3: decir excepción. Con lo de sacar la carta o no del Kojima, yo si le pago al Kojima un dinero para que venga a mi conferencia, yo quiero que diga que es mi mejor amigo. Porque vi a Kojima frío. O sea, no dijo que Phil Spencer era su amigo. no Y Phil Spencer le dijo Kojima-san, no le dijo. O sea, no, no le dijo algo, yo que sé, como Kojima-kun. No lo saque si no vaya a hacer una una explosión Ah de Jeff amistad. se lo
2: dijo Él sí que le dijo que era su colega lo dijo en, en abierto pero, pero yo,
3: yo creo que hay como más colegeo no te da la sensación que con sí, el puede Jeff ser, hay más colegeo puede ser, puede ser. aquí no vi colegeo
2: bueno pero
1: porque ahora empieza la relación el año que viene o sea esto va a ser una, una bonita historia de amistad el año que viene ya estará en en el escenario y ya le va a dar la mano a Phil Spencer
3: pero es que se ven las diferencias. O sea, tú no puedes dejar de ver que era un Kojima frío.
1: Ya, ya. Bueno, Kojima en la nube. <risa>
3: <risa> todo tiene sentido. Quiero,
1: quiero decir, puede pasar de todo. El, el, si es que es el overdose este proyecto, puede ser el mejor juego de la historia o puede ser una peliculita que se ve no. borrosa en el móvil. ¿eh? O sea, yo, yo a tope con lo que sea. All in con el Kojima hay que dejarse sorprender, hay que pedir el menú de degustación y, 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 y prefiero... Mil veces el Kojima desatado que un Kojima obligado a hacer Death Stranding 2, que no hace falta. Pero,
2: pero cuidado, que pueden ser,
1: pueden ser muchas cosas ¿eh? este proyecto.
2: Luego el resultado puede ser como sea. A mí es verdad que lo de la nube efectivamente me da un poquito de miedo, pero yo creo que lo que hay que hacer es fiarse de Kojima. Luego nos guste o no, ya veremos. Pero creo que impeminablemente es un tanto para Xbox tenerlo Sin duda, sin
1: duda.
3: Sí, 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 sí. Sin duda.
2: Y de los juegos que sí vimos,
1: y que insisto, ¿eh? en principio saldrán durante el próximo año, o durante los próximos 12 meses, ¿con qué os quedáis?
2: A mí, eh, lo de que silson Es que lo que más me, me choca de Silson, y no quiero eh, tirarle yo eh, mierda a Tim Cherry, la verdad, pobre gente, yo no sé qué habrán, qué habrán pasado estos años, pero el tema de las expectativas seguramente ha sido bastante abrumador también para ellos, pero lo de que después de tres años y medio, desde la última vez que lo enseñaron, hayan vuelto a enseñar relativamente poco, no sé si como tal en el vídeo había muchas diferencias en cuanto al gameplay de lo que se puede hacer con Hornet, supongo que algo habrá, pero quiero decir, a mí no me parece especialmente rompedor el contenido en sí, más allá del anuncio particular de que está en el, en el Game Pass, ¿no? La noticia es esa, más allá sí, del... De sí, sí. Pero por eso mismo, después de tanto tiempo, no puedes solo anunciar que está en el Game Pass. Bueno, sí que es verdad, podemos, podemos coger como información el hecho de que eh, va a estar va a salir en, en los siguientes 12 meses no de, desde julio hasta el junio de 2023 ¿no? mm. pero me parece me parece un marco demasiado amplio sobre todo eso para el punto en el que estamos y eh, para el tiempo que, yo, que llevamos sin, sin verlo
1: yo, yo sí creo que el, el trailer del otro día se podía llegar a confundir con el anterior mm -hmm. el de... eso es febrero de 2019 creo que era pero pero qué van a hacer también es, es, es difícil hacer un tráiler muy muy distinto de, de un juego así y, y yo ayer me, me parece interesante el debate ¿eh? yo ayer decía si esto está al caer es verdad que es raro no dar la fecha pero claro. si esto sale en mayo de 2023 yo me hubiera quedado igual o me hubiera dado una bajona todavía mayor y por poder puede
2: ser, claro, que por, no lo claro, creo, eh, claro, sinceramente, claro. Que, que llegue a ese punto. Entonces, lo, lo que podría, digamos, salvar esto, ya digo que no hay que salvar nada, ¿no? Porque eh, Tim Cherry, lo bueno de ser un estudio independiente, en parte, es que tiene menos compromisos, digamos, ¿no? Con, con su público, en ese sentido. Eh, pero lo que podría salvarlo eh, de esa forma sería que, que pronto volviéramos a ver algo. No sé si justo tu especulación, Pep, del Nintendo Direct, a lo mejor no es descabellada, no lo sé o ya veremos, o que prontito o sea, salga algún, algún... Por supuesto,
1: la, la versión de Switch sigue ahí, ¿eh? en, en, el, en la página web oficial del juego, del Team Cherry en el footer sigue saliendo PC, Switch y ahora sale Xbox no sale Playstation que o tocará esperar o, o, o no saldrá yo creo que tocará esperar, el plan inicial era sacarlo en Switch y en PC y como pasó con Hollow Knight a partir de ahí preparar el resto de ports aquí evidentemente pues... Eh, se prioriza la versión de Xbox por el Game Pass y, y el resto esperar. Pero pero el otro día se decía, es que para no decir la fecha o no hacer un ya disponible, no lo enseñes. Joder, no poco. Quiero decir, al final, hacer una conferencia va a claro, claro. rellenar una serie de huecos. Por ahí no va. Eran unos 30 en, en el caso de Xbox. Y si a ti te dicen, eh, o pones
2: el Silk Song
1: para Game Pass sin fecha o no lo pones, dices, bueno...
2: Pues exactamente, lo mismo sí. que con el, con el GD, o sea, ¿Qué me estás contando, claro. Si puedes poner el Silkson, ¿cómo lo vas a poner? Claro, claro, evidentemente no, no va por ahí, ¿eh? lo, lo que digo, por supuesto. Vaya. Pero sí hay ganas de silicon
1: ¿eh? O sea, Uf. el otro día lo, lo hablaba también, que hemos jugado a tantos Metroidvania y hay tantos juegos similares que parece que este tenga que ser uno más, pero es que lo ves y recuerdas que no es uno más,
2: ¿eh? Sí, sí. Tal cual, es bestia, eh. Yo, es yo es bestia. estaba a tope con Hollow Knight y Silsom va a ser... Es que no, no, la verdad es que confío, confío mucho ahí eh, dudo poco de, de Team Cherry con esto. Sí. A mí me, me sorprendió y me gustó mucho el High on Life, que,
1: que además en principio tendremos pronto, eh, en, en octubre. Pero sin duda la estrella fue Starfield. Yo cada vez tengo más ganas y creo que... Aunque luego me meteré en ese en general, ¿eh? no os preocupéis. Creo que Starfield no debería estar tan solo como está, pero, pero aún así parece lo bastante fuerte y lo bastante potente como para aguantar el peso de un catálogo durante un año entero.
3: Que, que no sé esto de, de solo y tal que yo a lo mejor es solo mi, mi experiencia personal y de mi círculo cercano te he contado
1: que no hay juegos Marta
3: <risa> ya a ver a ver no me refiero a la conferencia que, que yo creo que eh, eh, sí si es fácil decir es que lo único que vimos es el Starfield y, y no sé qué pero yo eh, es verdad que en la conferencia cuando terminó salí con ese con ese con esa idea eh, aunque me hizo mucha ilusión el persona eh, Oh, no puedo evitarlo de tirar, o sea, no es nuevo, pero me gusta que esté ahí, pero que yo he visto que mucha gente se ha ido emocionando progresivamente con el Pentiment ¿eh? este, uh -huh. que quiero decir que, que es un juego que en la conferencia no hizo mucho ruido, creo que es difícil de enseñar, creo que es muy distinto visualmente a lo que suele llamar la atención y es difícil hablar de él. Eh, a mí me ha chocado un montón nada más que ver la tipografía porque yo pensé, yo, esto no puedo jugar, sea lo que sea. Pero ya han dicho ya han dicho que se podrá cambiar. ¿Ah, sí? Eh, pero, pero yo he visto que hay mucha gente, que, que el run run ha ido para arriba, todo positivo. Hay mucha gente que ya lo está esperando, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pero, pero es evidente que es un juego que habrá que jugarlo y habrá que leerlo.
3: Pues como el Starfield, cabrón.
1: Bueno, coño, pero el Starfield se, se puede hacer algo más. Se puede dejar volar un poco más la imaginación con lo visto el otro día.
3: No sé, yo o sea, digo que se ha ido emocionando con el sentiment.
1: Y yo me alegro, pero hagamos ese... <risa> Coño, que lo diga de verdad. Bien pa ti. Que no, que no ríes, ¿eh? que, que luego se me enfada la gente que lo digo de verdad. Pero hagamos ese ejercicio también de abstracción. Este juego te lo ponen en el Guerrilla Collective. No te dicen que es de Obsidian, no te dicen que es de Josh Sawyer y no lo mencionas en un resumen. Pero, escúchame, Pero es ¿pero ¿qué me estás diciendo? También, porque... Si tú claro, me, me estás sé.
3: diciendo que la ilusión se basa en lo que ha jugado antes, ahora ya no podemos decir que es de Obsidian. Escúchame, amigo.
1: me vais a buscar la ruina hoy, ¿eh? <risa> 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 evidentemente hay que tener en cuenta que es de Obsidian. Y evidentemente se vale ilusionarse por ello. Pero digo que, que, que en una conferencia puede llegar hasta donde puede llegar este juego. Luego, en noviembre, cuando salga, va a llegar hasta lo más alto de Metacritic, seguramente. Pero, joder.
3: Pues nada, pues vamos a hablar entonces del Starfield.
1: Bueno, que al final yo lo que quiero es eso, hablar del Starfield, ¿eh?
3: No, yo a mí me parece bien, es que hay muchas cosas que decir. Sí, te voy a decir una cosa, eh, no me gusta el orden en el que se enseñaron las cosas, porque no sé si ha montado eso un mono, pero, eh, joder, Pep, tú no puedes empezar. Yo creo que no es de... no es menester, que hubiéramos visto... o sea, no, 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 no nos merecemos que lo primero que viéramos fuera eh, un, un pasillo donde se dispara. Y tampoco se dispara <risas> bien, parece.
1: Pues se dispara a vampiros.
3: A piratas, escúchame.
1: ¿Cómo que a piratas?
3: Ah, vale, o sea, Starfield. Del Starfield. vale, vale, vale,
1: vale, 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 Tú hablas ah, del de que... segmento Starfield, yo pensaba que hablabas de toda la conferencia. No, no, también, no, 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 vale, vale. Perdonad, okay, pues okay. me he expresado
3: mal. Pero como sea, al final hemos llegado a la conclusión de que muchos disparos. No puedes <risas> sí. empezar con disparos. Conclusión pero, probada. Pero no,
1: pero no, 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 no.
3: ¿A, ¿A ti te, pare... te gustó mm, empezar no, a lo de Starfield no, lo con primer, los disparos verdad, de mierda? Que, lo primero claro.
1: que se
2: hizo fue no disparar. O sea, primero... Lo primero, lo de la nave, que parecía claro. que tú estabas manejando al robot de alguna ah, forma, Ah, bueno, sí,
1: ¿no? es te bajas verdad. Te de la, no, la nave no. con, el, con el vasco y luego te sale un cangrejo y, y saca la pistola, pero dices, che, el cangrejo no me ha hecho nada, yo Solo tampoco le no hago otra nada. Otra vez, sí. Claro. Pero, o sea, es verdad que... que, que más allá de ver por fin cómo es Starfield, lo primero que llamó la atención, en muchos casos para mal, fue lo de los tiroteos. Es verdad, Eso sí que es verdad. O sea, que, que había quien no se esperaba que fuera tan de disparos. Eso es cierto. Yo sí me lo esperaba, la verdad. Y, y, y tengo mis dudas al respecto, porque no sé cómo va a hacer el gunplay Bethesda, no sé cómo va a acompañar el frame rate, que todavía cojeaba, pero bueno, por eso entendemos, se retrasó. ¿eh? Igual se arregla, pero, pero yo tengo que suponer que van a saber repartir los pesos y que si decides jugarlo así, vas a tener la opción de dispararlo justo.
2: Ya, eso es lo que me gustaría pensar. Tampoco creo que llegue a ser un Immersive Sim, ¿no? O, o algo por el estilo. Pero sí que eh, me esperaba que se pudiera acercar un poquito más a eso, ¿no? A dar posibilidades. No a lo. a lo Cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Que, que también partía de, de. que en teoría iba a dar muchas posibilidades y al final se quedó en. en prácticamente nada, ¿no? Y que eso, todo se resolvía igual. Pero es que. Eh, no sé si lo comentasteis eh, durante el directo, Marta. Pero me da la sensación de que aunque haya más posibilidades, al final la vía fácil y rápida y que acabe eligiendo eh, prácticamente todo el mundo sea la de los tiros.
3: Eso dijimos, que, que iba a ser la que muchos cogieran por defecto en su primer acercamiento al juego. Y personalmente a mí me daba bajona eso. El que me lo tenga que currar para jugar como yo quiero, pero que jugar eh, de cierta forma tal sea más fácil.
1: ya yeah. Yo creo que ahora la duda es si le van a meter un... un... Un sistema alternativo para los tiroteos, ¿no? Como el BATS, se llama, ¿no? El, el, de, sí, Fallout. el de Fallout. O, o eso es un problema porque está por ahí también Outer Worlds 2, ¿no? Y, y en principio, sabiendo que es una secuela de Outer Worlds, lo va a usar también. No creo que pase nada, ¿eh? Por, por usar el mismo sistema en dos juegos más o menos cercanos. Pero pero nos, nos irán contando mucho más de Starfield se van reservando cosas, ayer nos dijeron también que el protagonista o la protagonista eh, no habla eso también es una de esas cosas que tiene defensores y detractores a mí no me parece grave ni mal,
2: no, no pero dramático. también
1: te digo puestos a elegir, yo prefiero que hable
0: mm.
1: pero, pero sí, sí el, el debate de los disparos es, es uno de los que va a seguir hasta el lanzamiento iba a decir, que seguramente después del lanzamiento también
2: bueno, veremos de todas formas hoy mismo que es la, el segundo evento de, de, de Xbox. A ver si esto Me extrañaría precisamente porque yo creo que ya le dedicaron mucho tiempo en la, en la original. Pero es no, que, teníamos, no que teníamos esa duda. Fue en, en una recarga, Marta,
1: cuando dijimos ¿Sí? que el evento del domingo se llamaba Xbox and Bethesda Games Showcase y el de hoy martes es solo Xbox Games Showcase Extended.
2: Mm, como que o sea, no iba a haber nada de Bethesda, ¿no?
1: No está Bethesda en el título. Mm también porque tienen la Quakeon y tienen claro. otro, otros escaparates. ¿eh? Pero mmm, aviso navegantes, si llega esto a tiempo. Yo no esperaría ver Starfield. También creo que lo habrían dicho. ¿eh? Veremos más en, sí, seguramente. en el Extended, como se ha dicho, insisto, con, con algunos juegos. No sé si veremos Forza Motorsport también, porque la noticia en el blog oficial de Xbox, la, que dedicaban a, al nuevo Forza, acababa diciendo, veremos más el día 16, en un Forza Monthly. O sea que hay que repartir aquí. Hay que claro, repartir no.
2: Sí que me pegaría justo con, con Motorsport que, que lo expandieran un poquito, ¿no? Porque sí que hablaron mucho de los sistemas más de simulación que puede tener, el tema de la temperatura, de las ruedas, de, mm. del clima, de absolutamente todo. Eso es muy de desarrollarlo y que la gente que esté a tope con los coches se lo goce mientras lo ven. Pero mm. si no lo van a hacer el 16, es verdad que seguramente tantos días seguidos, yo no, no lo veo. A ver, está al fin. A mí me parece suficiente ¿eh? lo que enseñaron. No, sí, no, 15 minutazos ya está bien. No me quedé
1: más, con, ¿no? con ganas de más, tampoco creo que pudieran haber enseñado mucho menos. Y bueno, como se hizo en su momento, en, en la muy aplaudida presentación de Fallout 4, nos enseñaron eso. La acción, la ambientación, la construcción y, y parece un juego, pues eso especialmente grande, acabaron de hecho con, con lo de la escala, con un ojo a la carta estelar o el mapa estelar y, uh -huh. y el, el titular también de que habrá aquí más de mil planetas, que de nuevo micro debate alrededor, hay quien, esto le echa un poco para atrás incluso, hay quien se alegra de poder explorar hasta que, hasta que se muere. Sí, pero no, es que mil planetas son muchos, realmente. No, supongo que habrá una ruta principal, por supuesto que nadie piense en aterrizar mil veces antes de ver los créditos. ¿eh? Mm. Pero... Cuando has
2: dicho lo de morirse, Pep, he pensado en si habrá eh, algún sistema de oxígeno a los eh, Other Wilds, ¿sabes? Ya, no
1: ya sé. No. sé. Ya, a, mí no, a mí no me llama la atención ¿eh? lo de los mil planetas. Me, me gusta que el juego... Se lo planteé porque creo que hoy en día vender o, o predicar ambición en el espacio pasa necesariamente por ahí. Supongo que será un sistema procedimental rollo No Man's Sky. Se han hecho varias comparativas, medio por los loles, pero a mí no. No me parece mal, quiero decir, un, un simulador grande en el espacio... Yo creo que tiene que tener todo eso, vaya. Y, y también tiene que tener un, un, un rayo láser para extraer minerales. Y luego ya decides si, si lo haces o si los vendes o si no, ¿eh? Pero no, no me pero preocupa mil. eso
2: tampoco. Puedes hacer 500 y ya son una barbaridad, sabes lo que te quiero decir. Pero claro, ¿en qué punto pones el...? Claro, el sistema <risa> que el te el permite video. hacer
1: 500 planetas es el mismo que te permite hacer 1.000.
2: <risa> pero bueno, es que tampoco quiero... O sea, me, me, me suena raro repetirme, pero bueno, supongo que mucha gente que que estuvo viéndolo en directo, ¿no? Está, o sea, no, no, no son la misma que va a escuchar este podcast, ¿no? o hay mucha gente que no lo pudo ver en su momento, eh, yo ahí lo, lo veo de una forma más o menos natural y bien. Sí que me parece demasiado en cualquier, en cualquier caso, me parece innecesario, eso seguro, pero lo veo bien en el sentido de que si el, la idea es rolear, ¿no? si la idea es eh, crearte tu personaje, montarte tu historia, tener tus relaciones, eh, en una partida ser más explorador o en otra menos... Eh, y yo que sé, centrarse más en las narrativas, en el combate, en el luteo, vete todo a saber, ¿no? a lo mejor precisamente está bien saber que hay cosas que no estás haciendo, porque en eso consiste también, ¿no? en saber que como en la vida, ¿no? <ríe> si queremos llevarlo ahí, en, en el sentido de rolear, hay, cosas, hay posibilidades que no estás explorando pero porque no quieres hacerlas y no está mal. El tema que no, no sé yo cómo lo harán y es lo que comentábamos también el, el otro día y lo que me puede dar miedo es que de alguna manera el, el juego te incite a ir a esos planetas sin saber del de que hay una necesidad obligada real. ¿Sabéis? Sí. Como que a lo mejor simplemente te dice aquí hay una misión eh, secundaria que si exploras aquí te puedes encontrar lo que sea. Eso a lo mejor, aunque sepas que no es principal y que no es obligatorio, te puede dar la sensación de que te estás perdiendo algo. Entonces entiendo que es complicado encontrar el punto entre eso. no entre... Joder,
1: o sea, entiendo lo que dices, Oscar, pero mm -hmm. yo creo que si ponle lo mínimo sería una misión secundaria en cada planeta que ya, claro. es, caso, ya es casualidad que, <risa> algo tiene que haber en cada una que, desde luego. Que, que en todo el planeta haya solo una persona o un extraterrestre <risa> que te pida un favor ¿eh? hay con la esperando ¿no? pero claro yo, yo, yo creo que nadie se va a plantear o, o una no, no, minoría todos en ningún caso se, claro. se va a plantear hacer mil misiones secundarias claro,
2: por, por eso esa parte eh, de dejarte cosas va a estar casi que hagas lo que hagas ¿no? incluso queriendo explorar pero bueno a más todavía serán, por supuesto, si decides pasar de, de sí. lutear planetas que muchos eran precisamente bueno, de, de luteo, seguro. Claro,
1: a lo mejor no hay ni misiones, eso iba a decir. A lo mejor simplemente puedes elegir dónde vivir y dónde construir tu casa. Mm, eso también. es algo que a mí me, me, me motiva. Fíjate, no soy sí, yo de base... mucho de, de editores. En Fallout 4, por ejemplo, no construí ni medio asentamiento porque no me gustaba la interfaz ni... Ni el sistema para unir los cables de la corriente. Y al final es un esfuerzo para que te quede una base fea por el sí. óxido, por la radioactividad y porque Fallout es un juego horrible visualmente. Yo Pero usé una este... caja de
2: herramientas que había en el primer pueblo, Pepe, para guardar ah, todo. Oh, oh. Pero este es otro rollo,
1: claro. Este se ve muy bien. Y el, el... a
2: mí, por ejemplo, me gustó mucho eh, el paseo
1: por el interior de la nave. A mí me da igual la forma que tenga mi nave o los generadores o las turbinas o los depósitos que tenga, pero el, el interiorismo sí me mola.
2: Bueno, y aún así, el saber que puedes personalizarlo también da un puntito, sí, sí, ¿no? Que tú sí, tampoco sí, sí. lo lleves más allá. Sí, sí.
1: Que, por cierto, otra cosa que no sé hasta qué punto estaba clara, suponíamos que, que habría la opción de la tercera persona, porque es también algo clásico de los juegos de Bethesda, ¿eh? Pero hasta ahora era un recurso muy 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 secundario porque las animaciones eran para verlas y parece que, que starfield está mucho más preparado para que sea una decisión casi igual de válida jugar en primera o en tercera persona yo de hecho es que me gustó más lo de la tercera así veo mi, mi, mi traje espacial ¿no? que, que se podrá personalizar también supongo
2: Sí, yo estoy un poco ahí en el medio. Sí que es verdad que cuando dan las dos posibilidades suelo jugarlo en primera porque me da la sensación de que es supongo que la idea central de lo que han pensado los desarrolladores, supongo que por tema de interfaz, por lo que puedes ver tú con el casco puesto, mm. no lo sé, pero bueno, sí, sí que es verdad que el hecho de que estén las más posibilidades siempre, siempre está bien.
1: Las conversaciones sí que son en primera, ¿eh? Nos, mm. nos decían, cosa que no, no debería ser un problema porque, por supuesto las caras es otra de esas cosas que mejoran muchísimo respecto a lo último de Bethesda yo estoy con muchas ganas de Starfield ¿eh? ojalá ahora lo tenemos en ¿qué? en la primera mitad de 2023 que es insisto, ¿eh? la regla de oro de esta conferencia y lo que nos había avanzado Bethesda cuando eh, comunicó el retraso del juego espero que sea así, espero que pronto podamos, podamos jugar a Starfield porque yo tengo, tengo muchas ganas y eso, lo, lo, de, lo de cómo de solo está Starfield. Según cómo se mire. Porque es verdad que, que, que seguramente yo voy a pecar de olvidarme de Forza Motorsport. No, no quisiera olvidarme de Pentiment, Menos mal que lo has dicho antes, Marta. Pero, pero yo sí creo que aunque me pareció una buena conferencia, que por muchas veces que lo diga la gente sigue entendiendo que no, pero sí, me pareció una buena conferencia. No me pareció una conferencia histórica, no me pareció la mejor conferencia de Microsoft en los últimos años, sobre todo porque es una conferencia que sigue pagando los errores del pasado. O sea, evidentemente, no esperaba ver aquí Perfect Dark y Fable y About y eh, Hellblade, pero sí esperaba ver alguno. Y creo ya. que cuando se empezó a decir Above no estará, la gente se sorprendió. Porque creo que, aunque por supuesto las cosas llevan su tiempo, eh, ya lo dijimos el otro día, ¿no? o sea, no, no voy a hacerme el despistado. El discurso de el año que viene sí, sigue siendo el discurso sí. que se repite, incluso para el Forza, que es el único que dábamos, por supuesto, para 2022. Que insisto, entre eh, cosas first party como Pentiment y la versión 1.0 de Grounded, ha hecho aquí Obsidian, de MVP, y eh, acuerdos con terceros para el Game Pass, ese High on Life en octubre, insisto, para mí, uno de los puntos destacados de la conferencia en cuanto a juegos que me apetece jugar, pero, pero yo, yo sí creo que falta algo aquí, la verdad. Creo que, creo que desgasta que el discurso alrededor de todos estos juegos, me he dejado Everwild, sigue siendo el de, hostia, es que se rumorea que se piró el director, que han reiniciado el desarrollo, State of Decay 3, por supuesto, otro que tal. Creo que, que más allá de lo, lo razonable de los retrasos por la pandemia, se hizo poco el otro día, seguramente porque no se podía hacer otra cosa, por eh, cambiar esa sospecha de que hay muchos juegos que están costando más de, de lo que seguramente deberían.
3: Pero no puede ser también que hayan pensado que mmm, si enseñan algo, pero es demasiado. O sea, va a tardar demasiado en salir. Si enseñan algo y no está perfecto. Si, no está, si, si enseñan algo y por lo que sea no es lo que la gente esperaba. ¿Va a haber más backlash que el beneficio de, de directamente no enseñarlo e intentar que la gente no hable de eso?
1: No lo sé. O sea, ¿no, ¿No te o sea, parece
3: control de discurso más que mmm,
1: problema en sí? Es, es una posibilidad, por supuesto. ¿eh? No tengo todas las respuestas y hablo de mi opinión y mi percepción. Pero, por ejemplo, Hellblade sabemos que está para enseñar gameplay porque lo enseñó en diciembre, sí, no por sí, otra claro. cosa. Entonces, ¿por, ¿por qué Hellblade se queda como juego de Game Awards si te mm. hubiera venido muy bien aquí? En, entiendo que quieras saludar en el, los Game Awards, porque la audiencia es muy grande, pero, pero es eso, que me faltó un, un gameplay más aquí o un tráiler el otro día, ese es otro debate se, se insistía mucho en que eh, era una conferencia de gameplay y que se habían eh, quitado CGI, o so que no veríamos mucho de eso, porque fue una de las críticas del año pasado, correcto eh, aplaudo esa decisión, las CGI no tienen ningún puto sentido, gameplay es lo que queremos ver, pero que una vez cubres esa cuota de gameplay te puedes permitir un tráiler o si no una CGI si sí un adelanto más o menos pequeño de, oye esto, esto marcha bien ¿eh? y si, de nuevo, una vez cubierto el, eh, el espacio de los próximos 12 meses, una vez te permites publicar esa imagen con todas las carátulas en 2022 y la primera mitad de 2023, también puedes hacer una excepción Igual que la hiciste con Kojima, sí. la puedes hacer con Fable, por decir el, el que a mí más me apetece, ¿no? Quiero decir que...
3: O sea, tú lo que estás diciendo es la... de haber metido al final como un montaje un de... Fua, y un ver, próximamente. Por, por ritmo
1: un me, me un, pegaba. Porque un One que... More Thing. Es que Starfield no es, sí, sí, no es, more no es, es. One More Thing. Starfield sí, sí, es un sí, sí. melocotonazo, pero no eso es un es. One More Thing.
2: Es Starfield... el juego que esperábamos jugar el 11 del 11 y no jugaremos el 11 del 11. Claro, y encima es denso. Lo que enseñaron justo es denso. O sea, que claro. perfectamente incluso por ritmo tenía sentido después un, war, oh. un One More Thing pequeñito. Que, 30 que, segundos, un minuto. One More Thing. O sea, cuando pido una
1: cosa más, no estoy diciendo que lo que se hizo se hiciera mal. O sea, todo esto, guay, perfecto hasta aquí y uno más sí, entonces sí, sí. si no hay uno más que claramente faltaba un chimpón pues a mí me da por mal pensar porque, porque soy así de gilipollas ¿eh? no te digo que no, pero es que de nuevo eh, se habla todo el rato de no, es que este se ha reiniciado, ha habido un reboot no, es que el, el director se piró no, joder, lo, lo poquito que sabemos de Perfect Dark es, es demencial, ¿no? Ahora vamos con Crystal Dynamics. Espérate, que lo han comprado en Brazil Group y ahora ¿qué hacemos? Bueno, no, seguimos, para adelante, aquí no ha pasado nada. Joder.
2: Yo estoy de acuerdo ¿uno, en que... ¿Uno? ¿Que no dé problemas, macho? Sí, yo estoy de acuerdo en que, en que habría estado bien incluso podemos decir que habría faltado una sorpresita final o en el medio o donde sea, ¿no? Supongo que al final, por, por lo que significaría por estar al final precisamente. Pero aún así, eh, sí que creo que con lo que tenían, sí, lo hicieron muy bien y la conferencia estuvo en general muy bien. Sobre todo, a lo Una mejor confer... el problema es lo que tenían, ¿no? A lo mejor precisamente donde hay que llegar es a que el problema es que tengan esto y no tengan más, no lo sé. Pero desde luego con lo que tenían está bien. Y sí que creo que lo que decías de la estrategia de, de Microsoft, de bueno, la estrategia, ¿no? El discurso de Microsoft de este año es el bueno. Que es verdad que yo estoy un poco un poco aburrido, pero la realidad es que cuando lo sea lo va a ser de verdad. Este lo no, lo que también. Pero
1: sí, sí. sí Es impeminable. Evidentemente es impensable que cancelen todos esos juegos y pero que no se hagan estar, Y ah, sí, la mayoría van a
2: estar bien. O sea, es que sí, sí. Lo, lo más probable es que encima es que la mayoría estén bien. Sin o sea, duda, es, sin duda. Encima, la, la desventaja o, o bueno, la ventaja más bien que puede tener el Geoff en su evento es que no, no está representando a nadie en particular. ¿no? Él muestra lo que hay, pero claro Microsoft se está representando a sí misma. Entonces, entiendo que eso le exige eh, a lo mejor ir un poquito más allá y por eso puede dar la sensación de que, de que faltó algo. Pero yo creo que con lo que tenían, ya digo, eh, muy bien. Sobre todo eso. también por el, por el tema del, de los gameplays. Me, me gusta mucho que hayan aprendido uh -huh. de eso. A mí me, me pareció una conferencia hábil por eso, ¿eh? porque uh -huh. jugó bien con
1: las cartas que tenía y eso, supo eso. seleccionar la baraja. Me parece súper hábil el mensaje de... Bueno, 12 meses. Si, si no sale... El Fable no es porque no te lo quiera enseñar, es porque saldrá en octubre de 2023. Yo creo que no. Yo creo que hay algo más. Pero ese razonamiento, con lo que sabemos, es válido. Y, y es válido porque lo habilita Microsoft. En ese sentido, me parece, de nuevo, hábil. Pero creo que no, que no se despejaron dudas. La de, la de cómo es Starfield, ¿eh? Que es una duda interesante sí. y muy bien respondida o despejada. Pero se le pueden buscar las cosquillas muy fácilmente a esta sí, conferencia y a, todo, y a Xbox Game Studios.
2: ¿eh? A mí lo que más me, me, me puede rayar de, de eso es Hellbait. Ya, pues, también lo, comento, lo comentaba en el directo, ¿no? que fue con el que se presentó la nueva generación de Xbox y, joder, no se ha visto prácticamente nada. de. Eso.
1: O lo de Compulsion. Quiero decir, hace... Algunos estudios se compraron hace poco, pero otros hace ya un tiempecillo, ¿eh? Y algo deberían tener en marcha. Cuidado, que, que, que aquí... Eh, en, en un juicio yo podría usar eso como, como defensa. Eh, creo que es evidente que Microsoft sabe que con lo que tenía hasta hace poco no era suficiente, porque si no, se habría ahorrado 70.000 millones de dólares. Es decir, <ríe> si tú consideras que con lo que tienes va sobrado, seguramente no te planteas comprar Activision Blizzard. ¿Sabes lo que te digo? Que, que, es, que es un power move de la hostia, pero... Es mucho dinero, ¿eh? hay que pensárselo bien para gastarse 70.000 millones de dólares. Tiramos un poco más para atrás. Eh, eh, el, la adquisición de Bethesda seguramente es una cosa que no se hace de hoy para mañana, ¿eh? pero la generación actual empezó sin Bethesda. Es decir, eh, en 2020 se presentó... Bueno, para cuando salió la consola sí, sí estaba ya anunciada la adquisición ¿eh? pero a mí me parece decisivo el, el showcase de julio de 2020 el famoso del gameplay de Halo Infinite que acabó con el juego retrasado, ahí no se había anunciado lo de Bethesda, después de anunciar todo eso, insisto Fable, State of Decay 3 About, Forza Motos porque este sí que existe al caer no sé si alguno más, después de esto se dijo uff, necesitamos algo más y lo necesitamos ya ya entre comillas porque cuando se compró Bethesda tenían que sacar el Deathloop y el Ghostwire y yo creo que el objetivo era Starfield claramente, ¿eh? pero, ¿pero qué es eso? que pf, está siendo difícil ganar tiempo hasta que dan sus frutos las adquisiciones ¿eh? no voy a entrar,
3: no, no, no otra vez no Sí, yo, creo, yo creo
2: que sí a dar un poco de vueltas a lo mismo pero, sí, pero sí. bueno, al final es eso que, que llegamos a que sí, pero eh, la realidad es que este sí que tiene que ser el bono, de verdad, supongo ¿eh? Sí, porque esto seguramente
1: lo dijimos el año pasado pero bueno, sí, sí, sí lo dijimos seguramente está, también. que está la cosa muy mala ¿eh? que no, no solo es la pandemia es la escasez de semiconductores la guerra en Ucrania por supuesto, por supuesto, está la cosa mala pero me parecería en mi caso, ¿eh? y aquí me expongo sin... sin sin que Oscar y Marta tengan que pringar por ello, me parecería cobarde no señalar esto y no abrir este melón, la verdad. Bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada. No, no, no falta oferta en el Game Pass, por supuesto, por supuesto. Por lo demás, y queriendo rematar esta conferencia, que no, el programa de hoy. Nos hemos dejado algo. Quizá, o sea, ya, ya he dicho al principio que no íbamos a detenernos en todos los juegos, ¿eh? pero Seguramente sería raro no detenernos en Diablo 4, que tuvo mucho protagonismo, que era además la, la, la vuelta a casa un poco de Rod Ferguson, y que está eh, la cosa esta de, de que no está de momento Game Pass Day One, pero no creo que sea ni creo que sea así para cuando esté listo el juego. Ni creo que eh, por cómo pinta, Diablo 4 necesite de Game Pass para convencer, ¿no? A mí me gustó sí. mucho. Decías que Víctor, eh, la verdad es que todavía no he tenido tiempo de ver la conferencia en la Night, esta noche sí que sí, pero decías que Víctor no, no
2: estaba convencido. No del todo, es verdad, ¿eh? justo Víctor... Pero ¿por qué? Eh,
3: estaba como muy serio al principio, o sea, reconoció Diablo eh, en dos frames, o sea, fue como Diablo 4, sí, como... Sí, sí, sí.
2: Fue, fue bastante bestia
3: eso. ¿eh? <risa> Increíble, pero eh, después como que no terminaba de... De emocionarse... Eh...
2: Lo de la personalización creo que... le ha he hecho para atrás, por ejemplo. Lo
3: de la... Sí, sí. Pues yo creo que, que Diablo no, Inmortal
2: no. le ha hecho mucho daño. Sí, yo creo que De hecho, también. dijo
3: que debería dar vergüenza <risas> enseñar Diablo 4 después del Diablo Inmortal. Así lo dijo.
2: Supongo no, que también no... lo que rodea a, a Blizzard, entiendo que quita un poco el entusiasmo en general. Pero bueno, no creo que... yo creo que va también por el juego en sí mismo, ¿eh? más, allá, más allá de eso. Yo creo que desde fuera lo veíamos con un poco más de optimismo. ¿eh? Yo sí que jugué al 2 y al 3 y, y me gustaron. No estoy tan metido como Víctor a lo mejor. Pero precisamente no estando tan metido, eh, sí que convenció bastante, al menos en mi opinión. A mí me gustó mucho. ¿eh? Yo, o sea, ojalá lo metan en Game Pass por, por, por
1: la conveniencia del asunto y también porque si lo meten en Game Pass, yo lo probaré seguro. Si no, ya veremos. Pero me... Me apetece probarlo, vaya. Cuanto más fácil me lo pongan, mejor para mí. Sí, sí. Y si no es en Game Pass, en cualquier otro sitio, eh, que esto es de nuevo multiplataforma. Se sabía ya lo de One y Play 4, ¿no? El anuncio fue que se suman versiones específicas de serie X, serie S... De nueva y generación. PlayStation 5, eso es. Uh -huh. Y eh, habrá crossplay y cross progression entre todas las plataformas. O sea, lo que... que... Y... Um... ¿Opciones las que queráis?
2: Lo que no sé exactamente, porque sí que es verdad que con Becesda como que no empezaron a meter realmente juegos hasta que no se cerró el acuerdo del todo, pero mm -hmm. el acuerdo entre sí ya lo tienen, ¿no? Entiendo que están esperando a que organismos reguladores eh, confirmen la, la compra y acabar de cuadrar X cosas, supongo, pero supongo que sabiendo ya lo que hay y que, y que es, es más o menos inminente, sí, no, entiende, y... no entiendo por qué no meterían ya los juegos, ¿no?
1: Ya, yo, yo me imagino que es legal, entre comillas, negociar un, un, un Game Pass Day One con Activision, que, que no solía hacerlo, pero pero que igual no conviene ¿no? con la investigación. Igual podría parecer que te da un poco igual no. eh, que te estén eh, pues eso, validando o investigando la operación y que, y que tú vas por tu cuenta. Yo creo que, joder, precisamente por eso no creo que sea casualidad, no se anunció ninguna compra en, en, hmm. en el evento del otro día, por primera vez en varios años. ¿eh? Bueno, el año pasado se anunció alguna compra. Ah, no me acuerdo. Pero que, que eso, que ahora toca portarse bien, en ese sentido. ¿eh? <ríe> en lo de gastar poco dinero y no, no poner en peligro, por supuesto. Algo tan decisivo y tan importante en lo estratégico. Como es la compra de, de Activision Blizzard, sí, sí. Pues eso es verdad que nos faltaba Diablo. A Víctor en general, la conferencia le gustó, ¿no? El rato que estuve yo. Eh, es
3: que. Por teléfono eh, al yo, final.
1: Yo, le, le yo creo bien. que con Víctor
3: fue todo, todo para arriba. O sea, to, eh, empezó como frío, el Diablo le dio bajona, eh, evidentemente lo del Forza le dio, lo del Motorsport le dio mucha bajona pero es que después se flipó con el Starfield de una manera. Sí. O sea, es la persona más entusiasta del Starfield que he visto hasta el momento. Así que...
1: Bueno, es que Todd okay. Howard... Yo tenía ganas de verle ¿eh? también. O sea, la, la parte del, del formato, de la forma y no del fondo, eso ya lo damos un poco por, por hecho, ¿no? Joder, menos mal. Han aprendido un poco todos a hacer presentaciones. Pero hace unos años nos quejábamos mucho, muchísimo de eso yo, en particular, ¿eh? de las chapas, de enseñar los juegos mal. Yo creo que en ese sentido la conferencia del otro día fue casi perfecta por el, el, el reparto de, por el ritmo vaya, y por el reparto de gameplay, de enseñar mucho juego pero no enseñar solo juego, de vez en cuando que aparezca alguna cara para humanizar la compañía y soltar el mensaje que todo el mundo quería escuchar y, y en ese sentido lo único que me falló en el sentido del ritmo quiero decir fue que, que si hubo un, un bache a la mitad considerable, ¿eh? me faltó algún juego un, un, con un poco más de fuerza a los ¿qué? 50 minutos de conferencia
3: cuando salió el del meca de la granja, pero como vosotros no sí. sabéis dónde están las cosas buenas en los videojuegos, pues pareció Valle. A pero mí bueno, me pareció. Era una excepción un puto, del Valle,
2: yo creo, pero, pero sí que estaba por ahí, seguro, justamente por ahí, de hecho. No sí, sé si sí. estaba también es por ahí lo del Minecraft. Justo Víctor
3: estaba diciendo: Este es el momento, Valle, y sale un puto meca en una granja. Y yo, pero vamos a este hombre es ciego. ¿Sabes? Pero bueno, si vosotros llamáis a eso Valle, pues así estáis. Oh sí, el
2: Grounded God. tampoco tuvo mucho... No, me podría esperar que tuviera un poquito más de repercusión lo del Grounded, pero se ha quedado no. un poco ahí. Sí, creo
3: que tiene, tiene una comunidad muy cerrada en sí misma. Mm. O sea, yo creo que ha hecho feliz a la gente, pero la gente que juega el Grounded, eh, pues está a sus cosas.
1: Mm, había Por en eso, el tráiler, había, había el mensajito, eh, De 10 millones de jugadores. Mm. Que evidentemente hubo un pico al principio, porque no sé cómo de natural o de artificial fue, pero... La cuestión es que los primeros días se jugó mucho en Twitch y, y evidentemente pues, estando en Game Pass el acceso anticipado lo probó mucha gente, yo entre ellos. Y, y después supongo que han, que han seguido ahí menos entre los que se cansaron y los que... Eso también lo he leído varias veces, ¿eh? Habiéndoles gustado mucho eh, ese Game Preview, dijeron, vale, no quiero ver más, enséñame luego cuando esté terminado, insisto, septiembre de 2022. Yo, yo creo que, que sí van a funcionar, pero que si no hay acciones publicitarias de por medio, no lo va a petar como un Sea of Thieves. Pero vaya, habrá acciones publicitarias, claro. Se va a promocionar el juego. A ver, a ver cuánto, a ver cuánto. Y con esto yo me temo que sí, que podemos poner un poco de música y pasar al PC Gaming
2: Show.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Oh, baby. Esto va a ser más rápido, ¿eh? Porque no, no tengo la lista con todos los juegos, ni pretendía tenerla, aunque no vengo hater tampoco hoy, ¿eh? No, no estuvo súper bien, no fue una fiesta de los videojuegos, no fue una noche mágica, pero sin duda el PC Gaming Show más digerible que yo recuerdo. No, no
3: estoy, vaya, no estoy de acuerdo contigo, wow. había ni muchos PC bueno, Gaming este, Show este mejores. Este, eh.
1: este año ni una, Marta, qué nos pasa.
3: Ya, estamos.
1: Estamos, estamos. estamos
3: hiper desconectados, te lo digo de verdad,
1: ¿eh? que ver, gaming show fue mejor que este? El que está por llegar. No, no, los últimos. El no me primer
3: esto. PC gaming show que yo hice en la no, 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 no. Estuvo estupendo. <risa> y estaba nada más que tú quejándote. Estaba todo el mundo guau, no, qué pegazo no, no. A todo Y estaba bueno, como. Bueno, bueno. La silla gamer, no sé qué era, ¿para qué quejándote? Este ha sido normal. Ha sido. Pues con sus cositas y ya. No ha sido tampoco ni el peor ni el mejor.
2: A ver, yo, para lo que he visto de PC Gaming Shows, también lo he visto bastante bien. Pero aún así me costó, me costó digerirlo, ¿eh? no os voy a engañar. Lo demasiado bien. largo, demasiado largo. Yo y creí. demasiado denso a
1: eso ratos sí, también. Eso
3: sí, eso yo, sí. Yo
1: lo vi a por dos, ¿eh? como casi todo lo de este tres. A por uno no no, no, es, no que, es que
3: se nota, eh, sí. y eso es una cosa, creo que lo importante, se nota mucho cuando una conferencia tiene guionistas y cuando no. Y bueno. deberíamos dejar caer que las conferencias con guionistas son bastante mejores que las conferencias sin guionistas. No me refiero a guionistas de que escriban las frases que dicen los presentadores. Sí. Guionistas de que sean personas como las que montan un tráiler, que saben, saben controlar el tono, saben controlar los ritmos, saben cuando la gente está más atenta y cuando está menos atenta. Porque en el PC Gaming Show, como el, por ejemplo el Whole Son Direct, me dio la sensación de que llegaban los vídeos tal y como llegaban y iban poniendo en las colas de reproducción, ¿sabes? Sí. Y es como, a ver, no, ¿eh? No, que es que no es lo mismo. Es que no sé, hace una sesión, se DJ y hace una sesión que pone música en la fiesta de, del cumpleaños de tu amigo José. Sí. ¿Sabes? Pues estos son más eh, listas de reproducción. Y no, sí, eso no está bien.
1: Evidentemente. Pero la parte con presentadores sí tenía guión. Hicieron unas bromas con las pestañas del Chrome. A mí me ganaron ahí.
3: No, no. Hicieron... <risa> Vamos a ver. Eso como es una persona que describe la frase, Exacto. pero eso no es guión, guión.
1: Bueno, pero Perdón. al final hubo grietas en la armadura de la PC Master Race. Hubo un poco de bromas sobre... Eh, lucecitas sobre sabes
0: hmm.
1: no un, un poco de no autocrítica pero sí de autoconciencia a mí eso me gustó fíjate eso para mí marca la diferencia ¿eh? que y
3: bueno es verdad que tú eres muy fan de las conferencias que se ríen de las propias sí. empresas yo, es verdad es verdad me sí. he olvidado que ese es tu, tu rollo
1: sí el pero Metabol. pero fíjate no hay nada más pecero que un mod y solo... Eso sí, se lo reconozco. Y, y creo que hay un valor ahí, ¿eh? Fuera coñas. Solo el PC Gaming Show se puede permitir cerrar la presentación con un mod. Por supuesto, no un mod cualquiera, un mod de Half-Life Alyx, Levitation se llama, que es una campañita de 4 o 5 horas, dicen, y que... Joder, yo voy loco con esta mierda. El vídeo me pareció increíble. No me tienen que contar lo bueno que es Half-Life Alyx, pero me pareció muy, muy bien capturado. No sé cómo lo hicieron, no sé si es mezcla de eh, partida real con instrucciones, ¿no? Pues supongo que se puede programar un, una partida, ¿no? En tanto que tú le puedes decir que el personaje se mueva así o así, sí, que como dispare con, con ahora. ¿no? Claro, que se puede scriptar esto. Uh -huh. Pero que el movimiento era súper natural, era muy poco VR, porque no vibraba nada, porque notabas... Cuando corría, por supuesto, no se teletransportaba. Estaba jugando con el stick, digamos. Pero hacía muy bien lo de poner las manos en superficies, de taparse la cara cuando había una explosión. Me pareció una sí, coreografía.
2: Sí. El cubrirse también me gustó mucho.
1: Espectacular, espectacular. Sí. Y tengo la duda de si se puede llegar a ensayar eso, si se puede llegar a jugar tan, tan, tan bien, o si es algo que solo pueden hacer los desarrolladores tocando el código, ¿no? Pero, en cualquier caso, esto es Half-Life Alyx, es increíble que se pueda hacer un mod así, eh, Source y Cave Newell lo permiten, y, y me pareció, pues, pff, seguramente el, el mejor gameplay de, de L3, ahí ahí con, con Starfield, o sea, al final no, no estoy haciendo de menos a otros juegos, ¿eh? estoy volviendo a ser pesado con Half-Life Alyx porque es, para mí, absolutamente imprescindible. Por lo demás, yo me apunté lo de Clay, que era uno de los reclamos. Se llama Rotwood, el nuevo juego que recuerda un poco a Castle Crashers. Es así: un beat-em-up, hack and slash, cooperativo en 2D. Un, un yo contra el barrio. Lo que pasa es que no hay barrio aquí porque parece que la cosa va más de animalillos y bichejos en el bosque. Pero me gustó bastante el estilo artístico. Me pareció un poco. Eh, un poco de novatillo lo de hacer broma con la fecha porque empezaba poniendo 2024 dos, después 2023 después 2022 creo y acababa con un interrogante y me, ¿qué, ¿a qué estamos jugando? Clay, que aquí se, se os respeta coño, pero tengo ganas de este y tengo ganas de
2: ¿cómo es Oscar el que es como un Firewatch? de eh, Invincible ¿en Marte será eso o qué? Por el color y el tono me da la sensación de que es Marte, sí, sí, es muy, muy naranja, ¿no? Muy, mm. muy inhóspito, muy de muy desértico. En general, no es el planeta
3: Regis 3
2: Uf, Sí, bueno, eh, pero entiendo que la idea es, es esa, ¿no? O sea, supongo que ahí quería llegar Pep, ¿no? Que la idea es que se parezca un poco a, a
3: ah, sí, de... no, no, no. Espérate no, no. que yo soy tonta, no sé si es un planeta de verdad o no.
2: Ni idea, ni idea. Yo, yo lo que iba a decir es que está basado en una
1: novela, quiero decir, mm -hmm. que esto se sabe. Claro. Pero pero me, me gustó el gameplay. Ahora nos vamos a pelear otra vez con Marta porque el otro día volvió a jatear Firewatch en Twitter. No te pienses que, que no, no te obvio. veo, Marta. Pero que, que, que esto tiene un poco de, de Firewatch marciano y, y yo estoy dentro. Hmm. Pero hab había partes que, que se me hicieron raras. No, no sé sí. cuánto se ha comentado lo de la escalera. Pero hay como una especie de, no es un quick time event, pero es un momento medio uncharted para subir una escalera que en un juego así no tiene ningún sentido que te lo hagan hacer de esta forma. No sé si se va a complicar la vida de más. Me gustaría poder jugarlo en realidad virtual, porque hubo un uh -huh. momento de uh -huh. encender un, un cacharro que eso con viar mola más, pero bueno, creo que fue uno de los juegos destacados también de la PC sí, Gaming Show.
2: Sí, 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 medio larguito además, el gameplay cinco minutitos. A mí uh -huh. también me, me gustó mucho y se veía muy muy bien, por cierto. Eh, lo que no sé es si se va a parecer más, eh, por ejemplo, Firewatch, porque sí que, por lo que he visto, va como se supone de combatir la soledad en, una, en un lugar inhóspito. No sé si eso se combatirá precisamente con la radio, porque habíamos una conversación ahí por radio. No sé si habrá más puzzles, no sé si se puede parecer más por el rollo de exploración espacial a Outer Wilds. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, desde luego la, la premisa, tire por donde tire al final, yo creo que pinta, pinta interesante.
3: Estoy leyendo que la novela es del escritor de Solaris, así que entiendo que, que va un poco, por lo que has dicho tú, Oscar, por el escritor, que explorará un poco eso, quiénes somos cuando estamos solos y, y cómo nos afecta la soledad y todo este tipo de cosas. A priori, eso no, o sea, entiendo que la gente hable de Firewatch por la radio y porque es bonito el entorno y tiene colores cálidos pero a priori no tiene porque sea como Firewatch porque creo esa no era la intención soledad, de Firewatch yo
2: creo que Firewatch no va de la
3: soledad no me toquéis los cojones ¿eh? o, o, <risa> Uf, de verdad de pues verdad que precisamente
2: y por eso lo decía Otherways, a mí me da la sensación de que va un poco sobre la soledad entre otras muchísimas a, cosas ahí ya no Otherways es increíble pero bueno <risa> eso no, ahí no ya no me ahora. meto Firewatch es lo máximo de Marta
3: <risa> Pep, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer un spoiler, ¿ca? Si eres tú ya, el que ya. te ha echado para atrás. Yo no eh, me lo recuerdo hace lo poco
2: en Switch y es una cosa terrible. En Switch no lo jugáis nunca, por favor. No, ah, hombre, no, eso no. Mm,
1: tenía otro de la PC Gaming Show, pero no sé. Ah, sí, el System Shock. A mí no me entusiasmó, pero creo que es de los comentables. Fue, fue un poco raro porque yo me, reconozco, cuidado, eh, que ando un poco perdido con el estado de System Shock. Sé que este es el remake y que debería estar listo más o menos pronto. Me suena que el que daba más problemas es System Shock 3, que compraron los derechos, pero después acabó Tencent metiéndose por ahí, que estaba Warren Spector, no sé si de director creativo, no creo, de asesor de alguna forma, pero me parece que ya ni eso. Y en cualquier caso fue Warren Spector el que estuvo un rato en el Skype para comentar el, el System Shock y acabó diciendo decía el presentador, bueno, tengo muchas ganas de ver el juego, y el, bueno, yo también, la verdad me, me apetece probarlo, porque no como que no estoy, no estoy ahí ¿no? pero se hablaba de eso de lo vigente del System Shock original, fuera bromas y, y he visto mucha gente muy contenta con cómo se ve eh, este remake y en, a mí no me gusta nada o sea, lo veo, lo veo boomer shooter con esos píxeles ahí que no...
2: A mí el tema de, la, de los, los píxeles y los lásers también me, me refiero un poco. y ¿eh? me, me deja un poco ciego también a ratos. Pero bueno, yo también confío un poco en este. ¿eh? Que se supone que va a salir en 2022. O sea, la fecha que última que comentaron fue esa, ¿no? Creo que no ha habido ninguna novedad desde entonces. Entonces a estas alturas se me hace raro que no, que no se dijera fecha. A lo mejor lo vamos a ver pronto otra vez. Este no tiene demo
1: estos días con el festival. ¿En algún momento se publicó una demo? Mira, pues de no, hecho, eh. sí, ahora mismo se puede descargar la demo de Steam. No sé si es nueva o es vieja, pero a ver la
3: Pues yo por mi parte destacar solo, solo dos, que sé que, que a priori no es lo que la gente destacaría del de, eh, evento. Eh, pero bueno, mmm, si hay que creer, mmm, se cree eh, un poco ciegamente. Pero a mí me gustó mucho eh, el de Alters, que es eh, sí. el nuevo de Eleven Beats Studio. Sé que no se vio todo lo bien que, que podría verse, yo, yo entiendo que la gente no te convencía, el tráiler de hecho me pareció muy aburrido, pero por un lado me gusta cómo se enfrentan a la narrativa eh, en el estudio, eh, me gusta los responsables que son y cómo utilizan las pequeñas cosas para contar grandes historias, se ve muy bien en Frostpunk, por ejemplo, y al fin y al cabo va, eh, creo que, que la idea que, que a mí, me, o sea, no, no, no he visto nada más del juego, no he leído nada más del juego, pero me transmite que quiere hablar de la forma en la que eh, nos afectan a la identidad eh, las diferentes decisiones que tomamos. Entonces, me parece que, claro, la posibilidad de que alter egos de nosotros mismos, que tienen diferentes habilidades, al final va a generar que sean personas diferentes de nosotros mismos.
1: Un y es cacibipi. un tema que a mí
3: me gusta. ¿Eh?
2: ¿Cómo? Un poco casi cacivipi, de decía. Pero Hombre, bueno, no. a, a mí la, la sensación, más que por, por lo de las decisiones, Marta, eh, me... Lo de las diferentes personalidades, quiero decir. Me da la sensación de que puede tirar más por eh, las circunstancias, ¿sabes? Particulares, más allá de las decisiones. Pero bueno, al final todo, todo es especulativo.
3: Claro, me, me da la sensación, eh, y sin entrar en spoiler, que va un poco como Severan. En Severan va de gente que cuando va al trabajo, eh, pues tiene una... Se, se parte. El, o sea La gente, la persona que está fuera del lugar de trabajo es... Eh, no se acuerda de lo que ha hecho cuando estaba trabajando, porque un, le hacen un procedimiento. Y eh, la, la serie juega mucho con son las mismas personas las que están dentro que las que están fuera, porque es el mismo cuerpo, pero no se comportan igual. Entonces creo que va a, a tratar un poco ese tema y es un tema a priori que, que me interesa y que me parece muy actual ahora que estamos en la época de la, de la superidentidad. Así que, que filosóficamente me, me llama mucho la atención, pero tengo que ver más. Eh, que, yo trailer, quiero confiar por el estudio un trailer dime, incómodo dime,
2: además ¿eh? me daba la sensación de que a mí se me hizo más o menos incómodo en el buen sentido supongo que era un poco la, hmm. la idea pero pero sí sí yo destacó otro rápidamente bueno perdona Marta
3: sí sí dime dime perdón
2: eh, no que solo quería destacar otro rápidamente que es el Nitro Kid que me gustó me gustó mucho al uf, verlo que es de, de estrategia lo estuve jugando en eso qué quiere decir Marta que a ti, a ti te es no más te feo un, te... que un sí. cojón la primera es, que cosa más horrenda feo feo sí sí el pixel art ese yo creo que que ya no... Pero, pero la
3: mezcla es que no es solo pixelar, es como pixelar en una parte, pero la otra son como dibujinos. Ah,
2: como dibujado. Los dibujos, los dibujos están bastante guays, la verdad. Sí, pero el pixelar es una mierda. No, no, ¿Y las animaciones? no tiene sentido una cosa con la otra, desde luego. Pero el sistema a mí me ha parecido bastante interesante. Lo único que he probado la demo y soy bastante malo, eso sí que os lo tengo que decir. He, he aguantado... Entiendo que van como runes, en las que vas eh, avanzando mientras te mueves por cuadrantes en cada pantalla, que cada uno pues... Tienes unos objetivos, ¿no? Tienes que a lo mejor eliminar a tres enemigos, o en otro a lo mejor tienes que eliminar al jefe del escenario, aunque también hay otros enemigos por ahí. Y todo lo haces a través de cartas, ¿no? Que tienes pues a lo mejor cuatro puntos de energía cada, cada turno y te tienes que gestionar las cartas que cada uno tiene, pues eso, vale algún punto de energía, cero, dos o, o los que sean. Que la premisa tampoco es que sea especialmente... Eh, rompedora, ¿no? Eso lo hace, eh, yo que sé Hearthstone, por decirlo por decir uno cualquiera, aunque el entorno es, eh, cambia un poco todo pero me parece que está bien resuelto, ya digo que soy muy malo y tampoco he podido ir más allá, pero interesante me parece
3: Guay, guay, yo, eh, pues el otro que quería destacar, eh, que también tiene, tiene demo, ahora después la, la comento en, en A Night porque sí que está eh, en el steam FX. y es eh, que ya sé que esto también es súper impopular pero es Great Houses of Calderia que eh, no se ve demasiado espectacular, al fin y al cabo es un juego de, de estrategia y de conquista de territorio, eh, pero a mí lo que me, me llamó la atención es que normalmente cuando juego a los juegos de de, pues, de gestión de, de territorio, no se tienen en cuenta, o sea, se tienen en cuenta como la historia, y es como, bueno, vale, me da igual la historia, eh, la fuerza militar, el dinero, la religión, pero no se tienen en cuenta a lo mejor pues ciertas decisiones humanas. Y yo en el tráiler lo que pude percibir de este juego es que... Eh, esto, toda la estrategia tiene, tiene mucho en cuenta de qué pasa si en vez de con una persona te quieres casar con otra, qué pasa si cuando el príncipe tiene que ir a la guerra decide no ir y todo este tipo de, de cosas que creo que eh, lo hacen como más, más jugoso. En vez de meter el azar, creo yo, a través de directamente de dados, rollo pues haces esto y fallas, o tienes tantas energías y entonces no puedes comprar esto, o te falta no sé qué, lo meten eh, un poco en la aleatoriedad a través de... Eh, pues, decisiones de ser amable o no ser amable, hacer no sé qué, y a priori me, me parece que refresca un poco un género que yo disfruto mucho, pero que sí que entiendo que está un poco estancaído. Así que, qué guay. Eh, y, y eso me gusta más, eh, y me parece a lo mejor más, más real, que si tú controlas a la familia poderosa, pues no tienes que preocuparte muchas veces de cuántas personas están arando, cuántas personas tal, ¿sabes? Simplemente tienes que, pues, ver... Eh, Cómo, cómo puedes manipular a los miembros de tu propia familia para que la, la familia, o sea, te conv convertí tu, tu para crear como un legado, como una familia de, de eso, de, de peña poderosa, para que se, se vayas a mantener durante siglos en el poder. Y eso me gusta, me gusta. A me gustan mucho lo, los juegos que te permiten crear historia. A mí personalmente me ha recordado mucho a un Reigns más profundo, que a mí me gusta el sistema de Reigns, pero no me gusta lo ambiguo que es. Y este a parece en el que... El tercero,
2: ¿no? También durante este 3. ¿Ah, sí? El tercer Reigns, creo que ¿El sí. ¿El
3: tercer no es el de Juego de trono?
2: Pues ¿Eh? Bueno, un, uno nuevo, vaya, no sé. Es que creo que tenía el número 3, pero no lo sé. Pero bueno, nuevo?
3: el trono,
0: bueno.
2: Sí, creo, creo que sí que era nuevo. Vale, vale. Salió en, en lo de
1: Netflix, salió un Reigns, pero yo pensé que metían uno que ya estaba.
3: A mí es que eso me gusta, Reigns. Sí. Pero me, muchas veces su ambigüedad me da pereza. Y este parece que es menos ambiguo. Así que parece que tomas las decisiones que tomas en Reigns, pero con menos ambigüedad, que eso mola.
1: Pues me parece bien esto, ¿eh? Como repaso del PC Gaming Show... Que seguramente se puede repasar de otras muchas formas, pero ya lo habrán hecho en, en PC Game, me arriba a decir, ¿no? Claro, porque eso es suyo, ahí no, no vale. Pero en, en, en otros eh, territorios peceros, seguro que habrán hilado más fino con, con el Gloomwood y compañía, que es el que quería Víctor y que yo cada vez que lo veo no me lo puedo creer. Eh, pero los Boomer Shooters están aquí para quedarse, eso también es otra cosa que, que os puedo afirmar. Eh, iba a decir que, que, que hasta aquí lo que teníamos pensado para esta tercera parte de la cobertura en podcast de, del 9-3, pero claro, es que ayer por la noche vimos también lo de Capcom y yo creo que no. que no va a tener mucho sentido hacer un cuarto programa para meter que. Capcom y el Extended y alguna cosilla de... The Final Fantasy. Uf, lo de Final Fantasy 7. No lo sé. Yo metería. Porque, porque cabe fácil, quiero decir. Lo de, lo de Capcom hoy y mañana, Dios dirá, es que nos habían hecho un poco el reclamo con sí, sabemos que estará Monster Hunter Rise Sunbreak, que tiene demo eh, ya mismo, por cierto, en Switch y en Steam. Sabemos que mmm, veremos otras cosas seguramente, pero... pero nos habían dicho que habría novedades sobre Resident Evil 4 Remake. Novedades pocas, la verdad. La novedad fue ocho segundos de Leon andando. Es que sí. no, ni disparó el cabrón.
2: Apuntó, ¿eh? Hizo ahí un amago, sí. como... pero, pero no disparó así. Lamentable,
1: o sea, vaya. La
3: conferencia de sacar a pipa. Sí, sí, sí. sí. Solo sacar pipa. Otra vez
2: la sacó para enseñarla. Lamentable. Y el Street Fighter ni siquiera
1: enseñó personaje nuevo. Pero aquí hemos venido aquí a ver el puto exoprimal, con perdón. <risa>
2: Bueno, supongo que la noticia es eh, sobre todo lo de los DLCs, bueno, los DLCs, uh -huh. el DLC de Resident Evil, que al final uh -huh. ya lo anunciaron, que o sea, va sobre sí. Rose, sobre, sobre la hija, 16 sí. años después. Y eh, el tema del el Resident Evil 2 Remake, el 3 Remake y el 7 para Nueva Generación, que, joder, me, eso sí que me apetece, ¿eh? El 2 Remake, ¿cómo se veía ya? Desde luego tengo muchas ganas de, de probarlo. Sí, sí.
1: A ver, yo, yo creo que... El mismo problema que el año pasado, pero pero un poco más grave porque hemos visto más de, de todos estos juegos, ¿no? Pero qu quiero decir que la conferencia, el showcase, no reflejó, no supo reflejar el interés por el catálogo de Capcom. Que la que la conferencia fuera mala, por supuesto, no significa mala por la falta de novedades, no significa que, que, que no siga en plena forma, creo yo, esta gente, ¿eh? Porque... Sí. Cuidado cómo pinta Street Fighter, cuidado cómo pinta Resident Evil 4 Remake y cuidado que el Lichuno tiene una camiseta de Dragon's
2: Dogma y lo mismo te enseña el 2 el jueves. ¿eh? Y seguro que gran parte de la comunidad también, aunque a lo mejor a nosotros tres en particular no nos interese tanto, el tema de, del Monster Hunter Rise, la expansión, seguro que, que a Víctor le encantó lo que vio. Vaya. Sí, sí.
1: Y no se me ocurre mucho más, la verdad. No sé si... Yo creo que... El, eh, ¿Qué cierre le podemos dar a esto? Uh, espera. primero, una pregunta. Sí. Uh. Eh, para, la, para la imagen de este podcast, momento introspección, ¿eh? <risa> Tengo un artwork muy bueno del Starfield, vale, pero que seguramente ocupará la mitad de la miniatura de YouTube. En la otra mitad, ¿qué ponemos?
3: Hombre, según vosotros, la foto del Kojima...
1: No, pero no, claro, vale.
2: pero eso ya era, es para cubrir eh, lo de Xbox, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, esa es la duda. ¿Qué, ¿Qué hago aquí? Pongo un representante del PC Gaming Show. No tiene por qué. Puedo poner dos de Xbox.
2: Sí.
3: No, pongo un, un, una imagen de la tarjeta esa que anunciaban cada cinco minutos en el PC Gaming Show. <risa> oh, tenemos, que ser, tenemos que dar una imagen certera. Pero no. también
2: hemos, hemos eh, dedicado mucho más tiempo. Se puede dividir en tres y poner dos de, o sea, al Jideo y al Starfield. Y luego una tercera parte de... No, pero, pero es que Pedro no solo sé. quiere cosas bonitas. No, solo
3: quiere Gideo cosas no. bonitas. Lo ves que yo sabía. no él, A él le gusta... No, pero a él le gusta como concepto, no como imagen.
1: Es que tengo un artwork también del Resident Evil 4. Mira, Mira es que no, 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 no... se lo ha ganado, no. No se lo ha ganado, eh. Pongo un coche del Forza con arañazos y tal. Es que...
3: Este? Es que era un esteta, tío. Es que, es que no hemos dicho nada del Forza, <ríe> pero tú lo vas a poner porque... Está
1: no, pero, bueno, si no, ¿qué pongo? Pongo la calavera esta del... Invincible, ¿cómo se llame? No me sí, cuesta. Es. Hay un árbol bastante
2: bastante chulo, eh, justo del Invincible.
1: Hombre, Por yo eso. te voy a
3: decir una cosa: hemos hablado de lo de Rayo, tenemos dado mucha importancia. Rayo tiene mucho árbol bonito, ¿eh? Ya sí. sé que es verdad. Te lo dejo caer.
1: Se puede poner algo de Rayo, no, igual. Yo voy a hacer una confesión: en el borrador lo que tengo puesto es el Hide on, on Life. Que está guay el dibujito. Pero, pero es verdad que este es el típico que solo tiene este artwork, con lo cual me lo puedo guardar para octubre. <risa> es que de verdad que planifico mucho los artworks. ¿no? <risa> mi, mi, mi carpeta de, ar, de artworks tiene muchas subcarpetas. Y igual, igual sí está bien lo de Riot. ¿eh? Ahora estoy entre Invincible y Riot. Bueno. No será un problema. No será un, pero el de Starfield, muy bueno. Si estáis en Discord, el otro día pasé un WeTransfer de la imagen gigantesca, un JPG de 100 megas. Eh, pues eso, eso, que no sé si, si podremos cerrar esta cobertura en, en, en otro sitio, o en una pildorita, o en el próximo programa, habiendo reposado y habiendo eh, hecho ya más valoraciones meditadas, pero yo lo único que tengo apuntado y que no he encontrado el momento de decirlo, Igual si sí, lo he insinuado. Pero que... Me da miedo que se esté perdiendo lo de hacer buenos tráileres, ¿eh? Que cuidado, que no no me refiero a CGI. La CGI, caca. Eso que no vuelva. Pero no no recuerdo un tráiler muy, muy bueno en este E3, más allá de el de... El de half bueno, ¿no? Los, bueno, pero eso no es un tráiler, es un gameplay. Ya. Yo quiero decir un, una composición audiovisual con una entidad propia. Como seguramente los más destacables me siguen pareciendo los de Devolver. El Plucky Squire y el Skate Story. Y fuera de eso. Pues no sabría decirte. O sea, me, me gustó. Fíjate que me da completamente igual. El de, de Quarry. Porque me lo pusieron en un anuncio de YouTube. Y es verdad que creo que salió en el Summer Game Fest. Y estaba guay con la música, era un tráiler muy, pe muy peliculero, porque el juego es muy peliculero. ¿Tú lo has jugado al final, Marta? Sí. Vale, nos, cuentas, nos cuentas otro día. Pero que ese tráiler estuvo bien. Y no sabría decirte muchos más. Y de es nuevo que justo
2: eh, es. verdad que. Ese tipo de tráilers que a lo mejor a lo que te refieres es más de presentar juegos. Y justo en, en Microsoft hubo mucho eh, de enseñar juegos que ya sabíamos que existían. ¿eh?
1: Pero ahí, ahí se puede hacer un buen tráiler también. O sea, un ejemplo de buen tráiler. Que además enseña. Si no mucho gameplay, sí creo yo el gameplay suficiente. El de Stalker 2, el año pasado. Sí, cierto. Sí. Fenomenal ese. No, no he visto nada similar este año. Lo de la tabla. Es que no, no se, me se, tampoco. se tiran.
3: O sea, hay, hay muchos juegos que podrían haber puesto un, un trailer guapo. El de. No me acuerdo cómo se llama, lo estaba buscando. El juego este de Dusk, no sé qué, que es narrativo, que está hecho con retroscopia.
1: As Dusk Falls.
3: Ah, pues ese, por ejemplo, podrían haber hecho un tráiler bueno, pero es que tiran de muchas cosas que se hacen en videojuegos por defecto que a mí no me gusta, que es, por ejemplo, usar una voz en off. Una voz en off descontextualizada. Yo no creo que eso sea espectacular para enseñar un juego ni para presentar un juego. No creo que, que suene bien y que quede bien. Y han tirado mucho de ese recurso. Es verdad que, que no hay tráiler impactante porque todos hacen prácticamente lo mismo, ¿sabes?
1: A ver si se abre también el editor... No sé si lo va a hacer con Sony Vega, o, o con Premiere, o con Final Cut, pero llegado el momento, a ver si Kojima edita también el tráiler de La Nube. No sé si va a ser un buen tráiler. a ah, Hideo ya ya Kojima por los trailers, ¿eh? Overdose. Ay, ay, ay. <risa> bueno, me ha faltado eso, me ha faltado... Un tráiler que ver en bucle. El, de, el del Skate Story lo he visto en bucle, pero ninguno más, ninguno más.
2: Yo el otro, el de... ¿Cómo se llama? El otro de Devolver. Del cuentecito.
1: El del Plucky. Yo sí, siempre, eso, yo eso, siempre eso, digo Plucky el... Square, pero no, no me acabo de aprender el nombre. ¿eh? Puede que no sea así. Pero puede que sí.
3: Pues ese, ese está muy muy bien. Muy muy bien. Pues sí, sí. Y creo que enseña enseña muy bien el juego. Quiero decir, no solo claro. que el trailer funcione bien por sí mismo, sino que ves todas las cosas que te puede ofrecer claro, el juego. Tiene, una, tiene ¿no? una
1: narrativa el tráiler y juega y primero sí. te piensas que es solo sí. en el libro y luego, hostia, este es 3D, eh, sorpresón. Hay creo que hacer que bien los trailers. ¿eh?
2: Jugando no, la, no nos la vamos a encontrar, pero claro. A ver cómo lo enseña si no, ¿no? Bueno, claro. Pero hay que hacer bien los
1: trailers. Se puede enseñar bien un juego con un tráiler de toda la vida. Yo ahora sí que no tengo más que decir. Yo necesito descansar un poco de World Premiers y ya veremos cómo, lo dicho, rematamos esto y ya veremos cuándo vuelve el Podcast Reload, porque tú has dicho, Marta, que la semana que viene, ¿qué? San Juan, ya.
3: Pues claro. Y, y no solo he dicho eso yo es que todo lo que puedo decir por el, aquí en público para que la gente eh, presione pues lo digo yo digo que como el viernes que viene no íbamos a hacer posca de todos modos porque es San Juan. Y, y nos tenemos que coger un día libre por haber trabajado el fin de semana este de las conferencias no voy a decir lo que no quieres que diga hmm. eh, pues que nos cojamos el, el jueves 23 libre y tengamos un puentecito rico
1: puede ser Puede ser. A ver qué se anuncia en, en eso, los eventitos más pequeños, que en cualquier caso se cubrirán con la recarga activa, por supuesto. Pero sí que tiene toda la pinta que la semana que viene va a ser especialmente calmada. ¿no? Bueno, Ya veremos, ya veremos. De momento, no sé muy bien qué vamos a hacer con esta semana de presentaciones. A ver si, si se confirma o se concreta lo de la vuelta del E3 el año que viene... Y a ver qué pasa con el Nintendo Direct, ¿eh? que, insisto, cabe la posibilidad de que sea el 29, cabe, supongo, cualquier otra posibilidad también. Pero de momento, que se me iba a olvidar, y esto sí que no, lo que tenemos que hacer es dar las gracias a los que habéis seguido este Noe 3, lo voy a tener que decir porque no, no tenemos todavía una etiqueta lo bastante buena como para, para eliminar esta, pero gracias a los que eh, habéis seguido los directos en, en Twitch de Night, los que habéis estado comentando en la web, los que habéis estado escuchando estos podcasts, gracias también incluso sobre todo, te diría a los que nos apoyáis en patreon.com barra porque sin vuestro apoyo no sería posible nada de eso eh, ahora estábamos mirando el calendario y no hemos concretado nada para Patreon, pero a falta de prórrogas estos últimos días sí que, sí que vamos a tener que poner comentar algo más ahí eh, pero, pero eso, gracias a todo el mundo gracias también a Víctor, que ha estado emitiendo <risa> los, los directos. Gracias a Marta y a Oscar. Y hasta la próxima. Muchas
3: gracias a ti, Pep. Gracias a ti, Pep. Chao, chao. Hasta la próxima.